0: Start. Dobry wieczór wszystkim. Profesjonalne studio NBA w każdy poniedziałek o 2:30 Jesteśmy. Siemanko Bartku. Dobry wieczór. Mati, już się nie śmiejemy z Dramonda. <głos> <głos> już się nie śmiejemy z Dramonda, bo dołączył do pewnej do bardzo ważnej drużyny i teraz trzeba wyszukać jak najwięcej pozytywnych argumentów, dlaczego to jest najlepsza możliwa decyzja i dlaczego Andre Dramond jest dobrym plusowym graczem.
1: Oraz dlaczego będziemy mistrzem NBA, ale będziesz musiał ty o tym mówić, ponieważ, jak
0: wiadomo, fanboje głosu nie mają. Tak jest. Moi drodzy, bardzo fajnie, że jesteście, jak w każdy poniedziałek o 2:30, profesjonalne studio NBA, czyli już regularny program, w którym rozmawiamy na tematy bieżące związane z NBA. Dziś headlinem to jest, są oczywiście wszelkie wymianki oraz ruchy kadrowe w czwartek. Wieczorem y, zakończył się trade deadline. Mieliśmy wymian sporo, bo jeśli dobrze liczyłem, chyba równo 17. Ale żeby tego było mało, to oprócz samych wymian później y, nadarzyły się jeszcze ważne decyzje na buyout market tak zwanym. W wyniku czego dwóch zawodników z wielkimi nazwiskami przeszło do nowych klubów, o których mówi się, że są to główni kandydaci na mistrzostwo. Także dziś mamy naprawdę bardzo wiele różnych tematów do poruszenia. Bartku. To prawda. Chciałbym zacząć od
1: życzeń urodzinowych.
0: O, dobra. Dla
1: Pawła, który jest, yy, który nas ogląda, który niestety kibicuje Bostonowi i wrzucił mi teraz yy, przed streamem tort, jaki dostał. Elegancki bostoński tort. E, jeśli będzie chciał, to może strzelenie na czacie, bo to w sumie prywatna sprawa, nie będę tego wrzucał. Paweł, okay. wszystkiego najlepszego. Dobrze, e, wszystkiego najlepszego, bo... najlepszego dla Celtów, ale nie w tym roku i nie w przyszłym. <laughs> ponieważ się idą po Flipid. <laughs> ale tak to wszystko fajnie, że jesteś
0: z nami i wszystkiego najlepszego. E, czy ja znam Pawła? Eee, nie wiem. To w każdym razie wszystkiego najlepszego, Paweł. Życzę ci tego, żeby Evan Fournier okazał się dla Celtów y, dokładnie taką postacią, jaką no, Ray, no, ale on okazał maja. się dla, dla Miami hit. Kto wie?
1: Łukasz. Ja wiem.
0: powinny być, wiesz, bliższe ziemi. Jak się masz? <śmiech> Jak się mam? Dobrze. U mnie jest bardzo dobrze. E, obejrzałem ostatnio film. Bardzo fajny. Polski. Włączyłem go z lekką niechęcią, ale, ale się okazało, że to jest bardzo dobry materiał. Mianowicie kontynuacja sali samobójców, Hater, bardzo aktualny film. Polecam, jest na Netflixie dostępny. Słucham sobie nowego albumu Grubego Mielskiego. Naprawdę świetny kawał do, dobrej muzyki, dobrego rapu. Nie wiem, czy słuchałeś. Po... E,
1: nie, ale pozostając w klimacie, ja zacząłem sobie oglądać na Netflixie serial dokumentalny Hip Hop Evolution. Okay. Jest cała historia hip-hopu przedstawiona. i skończyłem dopiero pierwszy sezon z czterech i zatrzymaliśmy się na latach, znaczy na początku NWA, ale był taki wiesz w ogóle początek, skąd się w ogóle wiesz pierwsi dj je pierwsi pierwsi -je, w ogóle wiesz pierwsze wiesz, dzielenie bitów, mm -hmm. ja coś też wiesz goście z, z Nowego Jorku, z lat 70-tych, bardzo, bardzo bardzo ciekawy dokument, że wierzę czy nie miałem pojęcia. W sensie część nazwisk wiesz, kojarzyłem, wiadomo, Grandmaster Flash'a każdy kojarzy, Jasne. ale jakiegoś G. -Cool Herca który był pierwszym DJ-em być może w historii, już niekoniecznie, I, ale płyty nie słyszałem, może powinienem tutaj to zrobić w pracy, posłać tej płyty.
0: No to ciekawy temat, hip-hop evolution, sobie wpisuję do listy razem z tak, tym. Tak, dwóch... polecam
1: serdecznie. Jeśli ktoś... E, Czuję, że chciałby wiedzieć więcej, to myślę, że to zdecydowanie dobra rzecz dla niego, ale nie mam też porównania, bo innych tego typu dokumentów nie widziałem, więc nie wiem, czy jest wiecie, znakomity, może są lepsze, ale ja widzę ten i mi się podoba.
0: Ja ze swojej strony chciałem po prostu bardzo spróbować nowy album Grubego Mielskiego, bo zawsze podchodzę troszkę tak z lekką dozą takiej niepewności do nowych materiałów raperów. Obawiam się tego, że wiesz, że z każdym kolejnym albumem dostaję to samo, ale w troszkę innym... Troszkę wiesz, no, no w zasadzie nie czuję tego progresu, cały czas jest to to samo, jest fajne i w ogóle, ale nie jestem zachwycony, nie, nie jest to jakoś w żadnej formie świeże, a w tym przypadku akurat Mielski... E zrobił kawał po prostu dobrej roboty, album słucham sobie od początku do końca, nie skipuję żadnych piosenek jest tu zarówno dobry rap, taki wiesz, do, do rozkminki ostatni numer z, z, z Undasami, to jest taki, takie stylo The Neptunes, zrobione idealnie na melanżę, tylko trzeba no, poczekać na koniec blanżę. pandemii, żeby trzeba, trzeba poczekać na koniec pandemii, żeby taki melanż na spokojnie sobie zrobić bez nalotu ja nie mam nic <laughs> bez nalotów. Ja ni nie mam nic
1: przeciwko, jeśli ktoś Kogo styl mi się podoba, mhm. robi płytę w podobnym guście w stylu, który mi się podoba. Ja nie mam nic przeciwko wysokiemu, stałemu poziomowi, e, aczkolwiek wiadomo, że jakieś tam eksperymenty czasem dają dużo lepsze rezultaty, kiedy wiesz, ktoś dał super płytę, potem dał słabą, potem dużo lepszą, ale jeśli ktoś naprawdę robi, wiesz, pasuje mu ten styl, mi ten styl pasuje i robi podobne płyty, to ja nie mam nic przeciwko do, yy, takim twórcom też.
0: Co tak, ja wiem, ja wiem, o co ci chodzi, bo wiesz, cały czas trzymasz pewien wysoki poziom, ale jeśli robisz wysoki poziom, ale na osobę robisz to samo, to nowa płyta jest dobra, ale przestajesz jej słuchać po tygodniu. A jeśli no tak, cały czas prawda. Cię ten artysta czymś zaskakuje, to możesz tą, tą płytę sławić przez grube miesiące. Więc owszem, od, owszem. W tym przypadku, no wiadomo, to ta płyta dopiero wyszła, więc nie jestem w stanie ocenić, czy będę jej słuchał przez grube miesiące, ale od kilku dni leci na lupie u mnie, więc, więc no chciałem po prostu powiedzieć, to, jeszcze nie słyszało, żeby, żeby sobie odpalił, bo to jest naprawdę dobry materiał. Dobra, Bartku, zachęcamy wszystkich do zostawiania kciuka w górę, wiecie jak jest jak to działa na YouTube? Zresztą jesteście tu z nami co tydzień w poniedziałek, więc nie będziemy już może tego przypominać za każdym razem. Na wszelkie Donate oczywiście też dziękujemy. Na nie przyjdzie czas w odpowiednim momencie. E, pozdrawiamy także aplikację Noin, dzięki której możemy tutaj nadawać, a jednocześnie e, mamy za co kupić obiad, więc to jest też spoko, bo jedzenie jest ważne dla każdego organizmu ludzkiego. E, no i co? I możemy chyba na spokojnie przechodzić do trade deadline. Ja jeszcze od siebie tylko dodam, że mamy dzisiaj rozpoczynamy nowy kącik. Kącik sucharów MC Silka, ponieważ otrzymałem kolejny suchar po zeszłotygodniowym, który jak wiecie stał na naprawdę bardzo wysokim poziomie w tym tygodniu. Mam wrażenie, że ten poziom cały czas jest tak właśnie, tak tak ten, taki wysoki, że można się spać, że można z niego na przykład, nie wiem, nieważne. Później opowiem ten dowcip. Bartku, jakie były według Ciebie najważniejsze ruchy, które mogą dość dużo zmienić na mapie NBA?
1: Najwięcej zmienić w kontekście danej drużyny, czy w kontekście mistrzostwa?
0: Największym w kontekście danej drużyny, bo jeśli chodzi o mistrzostwo, to o Brooklynie i Lakersach i, no nie wiem, Derver. Dobra, Dobra, jeśli chodzi Derver. o konkretne drużyny,
1: to Chicago Bulls. Chicago Bulls z takiego, mech mm, do play-in może, stanę, stali się drużyną, która powinna walczyć o uniknięcie turnieju play-in. Tak, i może brzmi to dziwnie, ale, ale tak, To ten, ta drużyna powinna mieć teraz taki potencjał, drużyna Chicago Bulls, która była niszczona przez wszystkich centrów NBA, jak ktoś potrzebował karier high w tym sezonie, to wystarczyło grać Chicago, bo Wedel Carter Jr. grał i nie grał, drugi był Daniel Gafford, no nie jest to najlepsza rotacja, zamieniamy to na All-Stara, i e, do tej pory najlepszego podkoszowego Boston Celtics, Daniela Tysa. Bardzo dobra rotacja, obaj mm. potrafią rzucić, obaj potrafią się ogarnąć w obronie, Włóczewicz lepiej zbiera, jest może lepiej rzuca. Eee, no więc jakby tą boloczkę zatwili, nie rozwiązali może pozycji rozgrywającego, ale mają, mają akcje na koniec meczów. Pick and pop, pick and roll wuczewicza i lawina to jest akcja, którą mogą grać w, w końcówkach meczów w których nie byli najlepsi. I to powinno naprawdę podnieść, podnieść ich sufit, i mam nadzieję, że do. Dojrzeć, znaczy, jakby dotrą do tych oczekiwań, bo teraz oczekiwania są. Mhm. Naprawdę są oczekiwania.
0: A czym to? Mi się ruch podoba bardzo ym, przez pryzmat taki przyszłościowy, że Zach Klawin w końcu otrzymał drugiego all -Stara w postaci Nikoli Wucevicza. Wiadomo, że mówimy tutaj o trzecim garniturze all ale wciąż są to All-Starzy. Wydaje mi się, że. Awans do samych play-inów, nie wiem, zaapanie się do ósemki, to i tak już będzie przeogromny sukces dla Chicago Bulls w tym sezonie. Nie wiem, czy jest sens aż tak bardzo cisnąć, no ale ok, skoro chcą, to niech to robią. Ale na przyszła lata wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny ruch. Znaczy wiesz, wiesz, Chicago postawili, Bulls... Postawili kartę na to, żeby już w tym momencie budować skład wokół dwóch bardzo dobrych, ofensywnych zawodników. Tylko trzeba byłoby tutaj jeszcze ich obudować, gośćmi, którzy potrafią też nieco bronić. I, 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 I Chicago Bulls może wrócić do jakiegoś tam pułapu, wiesz, chociażby niech, niech się zaczną bawić w okolicach tych 50%. Ten Ta ASIC taką pogrozi mi z czatu. Tak, już y, widziałem, widziałem dużo komentarzy. Kolejna osoba, którą musisz przeprosić, Bartek. Jak śmiałeś? Jak śmiałeś? A Celtics opinię?
1: Forever wysłał nam do Nate za 50 dotych, dziękuję za życzenia, czyli generalnie widzicie, da się z dystansem. Pozdrawiamy jeszcze raz, eee, o czym było Chicago. Chicago zdało sobie sprawę z kilku rzeczy wydaje mi się. Pierwsza mm -hmm. rzecz, żaden do porządny, wolny agent do nas nie przyjdzie, tak. e, nie ma co już zbierać talentu, ponieważ nie jesteśmy już na tyle słabi, żeby dostawać wysokie piki w drafcie, ani też nie pikujemy to, najlepiej, a więc musimy przykuwać to co mamy z zwycięstwa i po prostu wychyli się pod najlepszego zawodnika dostępnego na rynku. Jednocześnie z pozycji, którą była ich pierwszym lub drugim największym problemem. Tyle, no taka drużyna, to jest drużyna właśnie z, Okej, okay, Chicago Bulls to legendarna drużyna, ale no nie byli właśnie dużym graczem na rynku wolnych agentów, chyba, że mówimy o podstarzałych gwiazdorach typu Rondo Wade, którzy tam dołączali. Eee, I po prostu uznali, dobra, no to chcieliśmy zdobyć, zdobyć, zdobyć tego Allstara w, w, w wymianie. Dajemy piki, ponieważ stawiamy na swoje zwycięstwa, próbujemy wygrać z tym, co mamy. Proste.
0: Tak, bardzo fajne ruchy dla Chicago to jest oznaka, że jest szansa, że będziemy o nich mówić troszkę więcej na następnych studiach i na, na, na następnych miesiącach niż to było do tej pory, bo nie ukrywajmy, no tak dość, dość krytycznym okiem ich ocenialiśmy no Trzeba przyznać, że jak w Chicago Bulls miało przeciwko sobie jakichś dobrych centrów, Joel Embiid yy, czy, czy, czy Rudy Gobert czy ktoś tam jeszcze, to zobaczenie w obronie, jak sobie radził Daniel Gafford albo nie radził, albo wysłanie Tadeusa Younga, żeby krył Embiida to na pół dystansie, to pod koszem, to momentami no, wyglądało po prostu bardzo tragicznie. Więc świetny ruch ze strony był tego Nikola Wucewicza. Ale tutaj chyba też można byłoby troszkę przeskoczyć właśnie na temat Bostonu z faktu, że oni kompletnie dali ciała, bo Nikola Wucewicz na początku był przy do Boston Celtics, którzy również przede wszystkim mają problemy pod koszem. Tristan Thompson nie, był aż, nie jest aż takim wzmocnieniem, jakiego można było się spodziewać wcześniej. Daniel Tice ma tylko i wyłącznie przebłyski, poza tym został wymieniony. No i co? I Boston Celtics przespali okienko transferowe. Widziałem mema, jak jakaś kubitka z Simpsonów sobie pali fajkę i było podpisane, że to jest Danny Age i jest podpisane Whatever I Tried. Ale wiesz, yy,
1: może przespali trade deadline, ale za to przegapili też bajauty
0: i nie dostali Ander na którego sobie strzeli Nie, wiesz co... Ale kurczę, wiecie, z, buyout, z, buyoutami, z buyoutami to ja troszkę inaczej na to patrzę, wiesz?
1: Ale wiesz, chodzi o to, że yy, krytykujemy danego Inja już, yy, już kilka tygodni mm -hmm. i zostajemy w tym miejscu. Ja dalej krytykuję danego Inja i ja nie wiem, co ta drużyna chce osiągnąć, ponieważ teoretycznie, wiesz, były plotki, że byli w grze o wszystkich zawodników Orlando Magic. Czyli i o, yy, i o Gordona, i o Gordona, i o i o wszystkich trzech mówili, o wszystkich trzech, w pewnej tam jakieś, były różne przymiarki, żeby zdobyć, na pewno nie trzech naraz, może dwóch z trzech, ale w różnych konfiguracjach. Zdobyli koniec końców... No nie chcę powiedzieć najsłabszego, ale no... Z drugiej strony Boston potrzeba wszystkiego, bo Boston potrzebuje tak naprawdę w skipu jak to niech będzie, więc w sensie to, Evan Forney to jest bardzo dobre wzmocnienie dla nich, więc jakby wzmacniamy się, próbując w sumie łatać dziurę po Haywardzie, którą sobie zrobiliśmy, e, a jednocześnie pokazujemy, że mamy w dupie wygrywanie, ponieważ zwalniamy naszego najlepszego podkoszowego Tysa, żeby nie być w Luxury tax i zamieniamy go na Mo Wagnera. E, więc jakby to jest tak, w wiecie, trochę się wzmacniamy, ale z drugiej strony nie do końca chcemy nie na, wygrywać, Nie na więc... Mo Wagnera,
0: tylko na białego Shauna Kempa.
1: E, przepraszam, tak, e, tak, e, i, i znowu właśnie, na, e, i, i tak trochę wygrałem, trochę nie do końca, mam jeszcze tego wyjątku, wiecie, tam 11 milionów, czyli znowu takie, pff, co za 11 milionów możesz zdobyć, mm -hmm. nie wiem, Edad Davisa, tego typu graczy, e, i takie... Pff, no i co my właściwie z tym zrobić? Nie wiem, czy Boston, właśnie bo no, Boston chyba nie chce zdobyć mistrzostwa w tym roku, po prostu. Zaczy
0: nie no, widać, że Boston ma w tym sezonie przeogromną zadyszkę, brakuje im, nie wiem, czy to jest brak zaangażowania, czy serca, czy po prostu, nie wiem, mm, Mało talentu. Jakiegoś...
1: Słabe no, wymiany, nie. słabe podpisania, złe, wiesz, kadrowe. i tam nie klub, ma talentu
0: obost... na tytuł. O Bostonie też nie możesz mówić, że mają mało talentu, bo jednak wszystko się kręci wokół dwóch młodych super zawodników Tatum czy Brown. Ja to może Kemba to jest inny trochę temat, no bo mówimy o weteranie, który już jest podłamany przez, przez te wszystkie Kontuzję. ale wiesz, po prostu nie ukrywajmy, oni grają poniżej swoich oczekiwań niż to, czego się od nich spodziewaliśmy Ja się sezonu. nie zgadzam.
1: Ja ich obstawiałem na piątym 6 miejscu i mówiłem, że będą słabsi, bo oni grają dokładnie w, według moich oczekiwań. Ja tak mówiłem, że tak będzie i dokładnie tak jest, dlatego ja okay. nie mówię, że oni grają poniżej, czy powyżej oczekiwań. Ja mówiłem, że będą słabsi, ponieważ moim zdaniem podejmowali złe decyzje kadrowe w ostatnich latach. Stracili takich graczy jak Terry yy, Rozier, Marcus Morris za darmo, Hayward za darmo, Horford praktycznie za darmo. Tam był talent tej drużyny, ta drużyna przecież była trzy razy w ciągu cztery lat w finale konferencji. Różnym składem, mm. z różnymi ścieżkami i tak dalej. I nie ma tego teraz. I nie dość, że jakby te decyzje wszystkie po drodze nie były najlepsze...
0: Co zgubiłem wątek. Nie no spoko, luz.
1: Aha, to ich obrona się posypała, obrona, która była ich znakiem rozpoznawczym, brat Stevens, wiesz, Butler i w ogóle, nie ma tej obrony, nie ma w ataku takich rzeczy, jak na przykład dostawanie się na linię, mhm. jak wymuszanie fauli, no tak, przez to, to na przykład tracą więcej punktów z kontry przez to, przez to wiesz, obrona się, bo też od straty nie drbają najlepiej, Niestety, bo, bo, bo ci zawodnicy tak jak powiedziałeś, którzy głównie kreują, są młodzi, a inni kreatorzy z typu Smart Campa wpadają, wylatują, wpadają, wylatują. I ta drużyna nie ma takiej struktury. Nie ma tak, nie, nie, nie wiem, ja nie widzę takiego scenariusza, że oni na przykład za dwa miesiące klikną i wiesz, i będziemy myśleć, o, Boston ma to. Nie widzę tego scenariusza w przypadku Bostonu.
0: A czy Wiesz, no, w tym momencie, kiedy nie zrobili tych ruchów i wciąż nie mają centra na poziomie playoffs, to całkiem możliwe, że będzie tak, jak mówisz, że to po prostu nie kliknie. Ale wydaje mi się, żebyśmy inaczej o tym wszystkim rozmawiali, gdyby chociaż Nikola Wucebić do nich dołączył. To już by wyglądało tak? naprawdę bardzo fajnie, bardzo interesująco. I to ja, byłby ja, i, ruch ale, po winnow. Tak, to ale, był taki ruch. A ty... Ale okej, okay, dobra, nie wyszło. Zadowalają się z Ewanem Fornierem, który po tym sezonie kończy swoją umowę i zapewne będzie oczekiwał kolejnego dużego hajsu. Na ten tym, na tym moment 20 punktów w Orlando zdobywał. To jest bardzo dobry zawodnik, jako taka trzecia opcja playoffowej drużyny i wiesz, no, jest doświadczonym graczem który jest w stanie ładnie skarcić z dystansu, jest w stanie wejść pod kosz i byłby, no jest, jest jak dla mnie super uzupełnieniem zarówno dla Jasona Tatuma, jak i Jalen Browna. Tylko czy on tam na pewno będzie aż taki ważny, jak w rotacji Orlando? To ja myślę, że to
1: piesta. jest raczej raczej, kwesti, raczej rola Sixmana, będzie pisana w tym składzie. Znaczy być może będzie kończył mecze, chociaż też ja nie wiem, jak oni chcą kończyć mecze. No nie mogą kończyć mecze Smart, Kemba, Fournier, Brown Tatum, to, 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 nie, to jest za mały skład. Ale myślę, że będzie miał sporą rolę, bo tak, bo kurczę, Boston miał sporo problemów tak naprawdę. Boston potrzebował właśnie rezerwowego ball, handlera, ball handlera, potrzebował gościa, który będzie krył Janisów itd. i tak dalej, i potrzebował centra, no i w sumie no, ma tego rezerwowego ball handlera, no bo tam, kto grał z ławki Peyton Pritchard właściwie, mhm. ewentualnie ktoś z, ktoś z pierwszej piątki, Jason Tatum, dopóki był zdrowy, często grał z rezerwowymi i wtedy zajmował się bardziej kreacją. Mają tego forniera, to jest bardzo dobre wzmocnienie dla nich, żeby nie było. To jest naprawdę bardzo dobre wzmocnienie, ale wiesz, e, nie rozwiązuje to wszystkich problemów, a temu gościowi, tak jak powiedziałeś, kończy kontrakt i będą mu teraz płacić 15 milionów za rok, bo to będzie pewnie coś w tym stylu, kontrakt, mhm. czy odejdzie za darmo i zostaną bez niego i z 10 milionami tylko trade exception. I oni nie mogli podpisać nikogo innego poza tym, dolara, poza tym, poza tym trade exception, bo oni nie mają wolnego cup space'u. Oni mają podpisane pieniądze w tym swoich czwórcy zawodników Kemba, Smart, Brown Tatium.
0: Okej. Okay. I to jest problem. Tak, a powiedz mi, yy, o tej drużynie się nie mówi i z tego co czytałem wszyscy jednym tchem mówią, że Orlando Magic totalnie dali ciała że oni stracili wszystko. Całkowicie rozmontowali swoją drużynę. E, nie wiem, czy widziałeś mu materiał, nie wiem, czy masz podobne wnioski jak Oglądając ja. Oglądałem Twój materiał. Masz podobne tak, wnioski jak się. ja, czy raczej stwierdzasz, że zrobili jeszcze gorszą rzecz niż było wcześniej? Orlando, aleluja! Dziękuję, OK.
1: Wznosiłem modły błagalne od dwóch lat Oto to Boże, w końcu idziecie w jakimś kierunku. Brawo, Orlando, może mogło być troszkę lepiej, ale jest naprawdę nieźle? Byliście nigdzie?
0: Teraz jesteście trochę niżej, ale przynajmniej widzicie, w którym kierunku idziecie. Tak, mają przynajmniej cel na GPS-ie, to już jest coś, tylko jeszcze nie mają fury, żeby tam dojechać, więc na, póki co na piechotę. Prawda. Dobra. Może I... mają furę, no, ale jest jeszcze w garażu, która się, wiesz, może być może mają furę, która jest jeszcze u mechanika,
1: nie wiedzą tego. Ale jeśli tak, yy, <grych> myślę raczej o Jonatanie Isaac'u i Markelu Fultz ale wiesz, być może tam jest nawet trochę składu jeszcze. Mm -hmm i każdy za rok, ale to będą właśnie zawodnicy dużo, dużo młodsi, a nie będziesz prosił 30-letniego Forniara i Włóczewicza, poczekajcie jeszcze rok. Eee, szkoda, że nie zdążyli wymienić Terensa Rosa, bo to fajny gości przydałby się wielu drużynom, ale no, trzech gości poszło, zgarnęli tych pików, pierwszorundowych ile? Trzy? Tak. Drugorundowych chyba jeszcze trzy. Trzeba cztery. A
0: Terens jest chyba zachwycony tymi wszystkimi wymianami. Przecież on zrobił taki roast na swoim Twitterze, on zamieścił u was sześć gifów z rzędu że jest najstarszy, że jest liderem, I am the captain now. Wiesz, to jest dosyć nie?
1: Niech buduje zasięgi, no teraz on jest, wiesz, yy, myślę, że on będzie główną twarzą PR-ową Orlando Magic, nie? Niech tak bije jest.
0: hajs na tym, skoro i tak nie gra już o nic w tym sezonie. Eee, Ciekaje mnie cały czas ta sytuacja, jak to się rozwinie w przyszłości, jeśli chodzi o rozgrywających. No bo Michael Fools to jest wciąż młody, perspektywiczny, bardzo dobry zawodnik, no ale już widać, że no te, te problemy z kontuzjami są dość poważne, a mamy przecież jeszcze kolego Antonego i RJ a Hamptona, a ten RJ Hampton ze względu na swoją specyficzną budowę może być z niego naprawdę bardzo fajny gracz, albo Michael Carter Williams, jeszcze nie wiem.
1: Mam nadzieję, że bardzo fajny gracz, ale głównie skupiam to na tym, znaczy yy, wnioskuję to po tym, żeby wydraftował go Denver Nuggets, a Denver Nuggets naprawdę bardzo dobrze draftuje w ostatnich latach.
0: Mm -hmm. masy, masy przydatnych to zasługa, to zasługa naszego polskiego kochanego skauta. Proste. E, aż za dobrze draftowali,
1: bo nie byli w stanie tych wszystkich ludzi utrzymać, nie? Tam mhm. wiesz, stracili e, Malika Bizleja, właśnie tu stracili, stracili Hernán Gomezów, e, takich właśnie kilku ludzi, Torreya Krega trochę mi uciekało, bo, bo cały czas wyciągają dobrych ludzi w drafcie i to bardzo dobrze dla nich. I więc spodziewam się, tym, w, że w tym Hamptonie jest rzeczywiście zawodnik. E, ale przez to, że wiesz, on jest chyba dość wysoki, nie? Ja nie pamiętam dokładnie, e, jaki on 6, ma warunki 6 ma. fizyczne. 6-6 e, Tak. Więc, więc ja nie widzę, czemu on by nie mógł grać na przykład z Fulcem czasem, wiesz, taka trzyosobowa rotacja gardowa, jakby coś tak, wiesz.
0: Znaczy, wiesz, fajnie byłoby ich zobaczyć razem, ale nie wiem, czy e, wtedy nie zabraknie im trochę shootingu, bo zarówno Fultz, jak i Hampton nie są jakimiś super snajperami.
1: Wiesz, wciąż się rozwijają, nie? W tym, w ty no tak, tym tak. konfiguracji, że jeśli Fultz na boisko nie musiał mieć piłkę, no ale to jeszcze zobaczymy, to jest wszystko przyszłość, e, ale przyszłość nie jest najgorsza. Lepiej mieć trzech do wyboru, żeby wracać dwóch najfajniejszych, niż mieć e, potrzebę dwóch, a mieć jednego
0: albo pół. Mój najbardziej, najfajniejszy ruch podczas tego trade deadline to wielki powrót Jawala McGee do Deadline. Tak, Jawal
1: McGee! Jawal McGee, Javala McGee Nuggets. który grał Underrated.
0: w 2000 od 2012 do 2014. No niepełne, no nie, przepraszam. Jerem pełny sezon i końcówka jednego i początek, początek trzeciego.
1: No dobra, Ale Łukasz, powiem. jak on grał? Jak on grał?
0: Dobra, czekaj, czekaj. Ten jeden sezon, kiedy grał, e, 10 punktów i 6 zbiórek na 62%. Czyli e, czyli grał na poziomie OK. Ale wiesz, że Walmart zawsze gra na poziomie OK, ale bardzo fan to watch. Tak, to prawda. Nie no Fajnie jest zobaczyć po prostu zawodników powracających do swoich starych klubów, tym bardziej, że Denver e, nie stracili jakoś mega dużo. Czekajcie, gdzieś tu miałem tą listę. Oddali Isaiah Hardensteina, który za wiele nie grał i, oraz dwa piki drugorundowe, które biorąc pod uwagę, że Denver Nuggets to drużyna wygrywająca, to te, druge, te piki drugorundowe raczej nie są, zbyt duży, nie są zbyt dużo warte.
1: Zalatali w końcu dziurę po odejściu potężnego miejsca na plami.
0: To jest ważne. To jest ważne. Ale dobra, to już mam nasze sympatie. Ważniejszą dziurą było załatanie mm, braku Jeremy'ego Grant'a i tutaj A, to jest Grant, Mason Plumlee. To jest najważniejszy trade tego okienka. Aaron Gordon do Denver Nuggets. Nie wiem, czy w, yes. nie, nie wiem czy mieliśmy ważniejszy trade w ciągu całego tego okienka.
1: Jest, bo być może wraca nam contender na mapę. Bo dokładnie tak. Rok temu to był contender, ale w tym roku to nie był contender, a teraz to być może jest contender. Zobaczymy.
0: Właśnie brak Jeremiego Granta pokazuje, jak, jak jaki cholernie istotny był ten zawodnik w rotacji Denver Nuggets. Bo to widać po tym, że no po prostu radzą sobie o wiele gorzej niż w zeszłym roku. I wiadomo, że no Aaron Gordon ma potencjał defensywny, bo ma budowę taką, jaką ma. Aczkolwiek jest, gorszym def... Aczkolwiek jest gorszym obrońcą Jeremy'ego Grant'a, ale zmotywowany, zaangażowany, wiedzący, że jest w drużynie, która gra o coś, a nie tylko po to, żeby wiesz, dostać się ewentualnie do, nie wiem, do pierwszej rundy i dostać w Ciry gdzieś tam na sam końcu, e, taki Aaron Gordon może pokazać zupełnie nową twarz. Często jest tak, że zawodnicy zmieniają swój numer na koszulce, bo chcą zrobić jakiś statement, e, i wiesz, i taki zwykły numer, taki zwykły przesąd jest w stanie zdecydować o tym, że zawodnik gra zupełnie inny, inny basket niż dotychczas. Jeremy Grant jest lepszym zawodnikiem niż Aaron Gordon koszykówki
1: mężczyzn profesjonalnym. Tak ale mówisz? jeśli, tak mówię, okay. ale jeśli właśnie Aaron Gordon, wiesz, chce w pełni kupić tą rolę uzupełniania składu, wiesz, nieblokowania blokowania rozwoju Michaela Portera wspomagania Jokicza, jakichś tam, wiesz, katów, odwalania, od, od, odwania, y, wolnych trójek, nie, nie nie robienia rzeczy, których nie umiał, a które w Orlando musiał robić. Jeśli on, wiesz, w pełni się kupić w tę rolę, to może nawet lepiej niż y, Jeremiah Grant, który na przykład byłby niezadowolony z tego, że wiesz, nie dostaje pick and rollu na koźle. I mm -hmm. eee, ja się cieszę, że Denver to zrobiło, bo uważałem, że za dużo stracili w to że, że błędem było aż takie osłabienie się. Eee, nie sądziłem, że aż tak, bo nie sądziłem, że, że, że Nikola będzie aż tak dobry i chyba Denver samo się tego nie spodziewało, a mm -hmm. jeśli Nikola jest tak dobry, a jest tak dobry, to powinni spróbować. No i, 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 do, I dobra wymiana. Poza tym, tak jak wspomniałeś ze swoim materiale, Aaron Gordon ma jeszcze kontakt ważny, nie tylko w tym sezonie. Więc to spoko opcja. Jeśli był, będzie jakiś problem, będzie można wymienić go ewentualnie znowu. Ale jakby wciąż są w grze. Nie oddali też aż tak dużo. Eee, dali sobie szansę, ale też nie... nie, nie nie postawili tego, jakby... To nie jest tak, że to jest, wiesz, albo się uda, albo jest dramat. Jak się nie uda, wciąż mogą go ruszyć, coś jeszcze mhm. pokombinować. Eee, no, ale dużo lepiej teraz wygląda ta rotacja, kiedy za Kicia wchodzi McGee, który jest doświadczonym zawodnikiem, a nie Isaiah Hartenstein, kiedy na czwórce masz właśnie Gordona, który może się wymieniać e, z Jamaicalem Greenem, wciąż tam jest też Paul Millsap. Na czwórce a tak naprawdę masz to
0: ma... no Paul Millsap to już jest jednak cieniem zawodnika.
1: Ale wciąż na na czwórce też będzie y, urywał Michael Porter Jr. i chcesz mhm. tego, a wszyscy ci zawodnicy są teraz doświadczeni, jak jakby rozumieją naturalną kolej rzeczy i możesz kombinować z line-upami to jest dobre i tego brakowało w Denver, bo rzeczywiście z tych pozycji jakby wysokich, no za Jokiciem była dziura, nawet z Jokiciem jest trochę dziura wiadomo na przykład w obronie, ale jakby też nie wszystko zależy od niego w ataku jeśli chodzi o wysokich zawodników już teraz, bo ma wsparcie i to jest dobry, dobry ruch dla Denver, zobaczymy teraz na ile stać, bo... Dla mnie trochę się znowu pojawili na mapie, bo, bo po prostu po, po pierwszych meczach, po tych, po, po, po season dla mnie po prostu uznałem, dobra, To ta nie jest dość dobra, ona nie była dość, była prawie dość dobra rok temu się osłabiła, więc nie powinna być w tym roku mm. dość dobra, a teraz wrócili, wrócili się w to miejsce, w którym byli rok temu.
0: Dla mnie szczęście Arona Gordona to jest troszkę... Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że szukamy po prostu dobrego zawodnika na pozycji numer 4, który zarówno rozciągnie grę, który będzie rzucał, który będzie wsadzał, ale też nauczy się, też będzie lepiej bronić niż chociażby Michael Porter Jr. czy Paul Millsap, ale jak sobie przypomnę play-offy poprzednie jak Antony Davis przejechał się pod Denver Nuggets, to wiesz, od kilku studiów yy, gadamy na ten temat właśnie, czy NBA ma jakiegoś defensora na Antonego Davisa. Denver Nuggets nie mieli ani jednego, a teraz w postaci Rona Gordona może mają przynajmniej połowę defensora na Davisa. Może wiesz, będzie to defensor, który sprawi, że Anthony Davis nie będzie mieć 33 punktów średnio na mecz, ale nie 25, to, to już jest jakaś różnica w playoffach. Więc, jeszcze... więc pod tym względem mi się to akurat bardzo podoba, że jeśli dojdzie do serii Nuggets oraz Lakers, to może po prostu postawią się o wiele bardziej niż to było poprzednio.
1: Szkoda, że nie mają jeszcze żadnego na, Le na Lebrona, więc Lakers z 6, ale... Krok w dobrym kierunku, tak jak no, powiedzieliśmy.
0: To prawda. E, to więc tak, e, e, że tak powiem, w notowaniach na e, awans do w Zachodu, czy Denver Nuggets zdeklasowało w tym momencie jakąś twoją drużynę? Bo rozumiem, że Lakersi, a druga ekipa wcześniej kto? Clippers, tak?
1: Ja obstawiałem Lakers, Clippers, tak. Mhm. E, wiesz co? Też nie ma co wyrykować po samych ruchach. Zobaczymy, oczywiście, jak zagrają, ale ja myślę, że. Utah Jazz się mogą trochę martwić. Utah Jazz, biedni, biedni Utah Jazz. Których. Którzy jak... nikt, im, nikt im nie ufa. Tak, nikt im nie ufa, ale chodzi o to, że jak wszystko pójdzie niezbyt dobrze, mm -hmm. to mogą zajcieć pierwszą rundę w Dallas, a drugi trafić na Lakersów, nie? To jest prawda. I to jest.
0: To może niech... być peszek. To będzie okropne.
1: Peszek. I, I tacy właśnie Clippers z drugiego miejsca mogą mieć na przykład z drugiej strony tą słabą drużynę, która wejdzie, bo jakaś słaba drużyna wejdzie, a potem załóżmy Sans. Wielki, po, wielki,
0: i... wielki pojedynek Dramont versus Gobert.
1: Wielki pojedynek to trafne słowa do tego pojedynku.
0: <śmiech> tak jest, ale może o Lakersach pogadamy jeszcze za chwilę, bo to przy tym pewnie się zatrzymamy dłużej. E, Clippers, czy jedna wymiana w postaci pozyskania rozgrywającego, który... Podaje gościom, którzy tam umieją rzucać, tylko po prostu do tej pory nie mieli takiego klasowego rozrywającego, jest w stanie ich wciąż utrzymać na pozycji tych finalistów. Informuję, że to nie jest Lonzo Ball. Nie udało się, Lonzo Ball zostaje w pelikanach, także e, nic się nie zmienia, jesteśmy dalej. Ale to się
1: nie mogło udać, nie, bądźmy na ziemi. Lonzo Ball, e, jeszcze jakieś nazwisko, nie pamiętam, że takie absurdalne, w sensie oni nie mieli, czy Kyla O'Reilly jeszcze mieli się razie, no. E, Ludzie, błagam was, za co oni mieli to zrobić. Ricky Rubio to był Max, niech się cieszę, że mają rondo. I wiesz co ci powiem? Nie wiem co z tym ruchem, ale Kytry dwa razy traci. Bo on chciał z nim podpisać latem, ale oni powiedzieli nie, nie damy ci dwukrotnego, nie damy ci dwuletniego kontraktu, nie damy ci tych, takich pieniędzy. A on mówi dobra, to pójdę do Atlanty, więc oni i tak mu zapłacą teraz te pieniądze i jeszcze musieli oddać, żeby go pozyskać.
0: Niuniu, niu, dziękujemy bardzo za grube pozdrowienia. Ogólnie pozdrawiamy tutaj wszystkich właśnie donatorów. Za chwilkę będziemy za chwilę będziemy do was przychodzić. Aluniu tutaj sypnął groszem grubo więc peace. Pozdrówki. Wracając do Rajon Rondo, e, ja wiem, że to jest kwestia nazwiska, mitycznego nazwiska Rajon Rondo. Nie jestem pewien, że to będzie aż taki mega znaczący ruch, ale po prostu jaram się faktem, że Clippersi w końcu otrzymali e, gościa, który umie podawać piłkę, bo do, do tej pory mieli trochę z tym problem. Lou Williams wraca na stare śmieci do Atlanty i wydaje mi się, że to chyba też jest troszkę krok w kierunku takiej e, fajnej, sympatycznej e, podróży na emeryturkę. W sensie, zagra tam jeszcze sezon, może nawet dwa, ale jest, będzie zadowolony, że zrobi to właśnie w Atlancie. Eee. No, więc, więc tyle. rażon Rondo do Clippersów, Lou Williams do Atlanty. Podężne rażon Rondo. Bez game changerów, ale interesujący ruch.
1: 40% z gry, 50% z osobistych, 3,9 punktu, 3,5 asysty, dwie zbiórki na mecz. PR 9-9. Rajon no, Rondo. Ja Mówisz o Rajon Rondo. Rondo. Okej, okay,
0: pamiętaj, że to zawsze chodzi o to, w jaki sposób Wiem, tego zawodnika playoff, wykorzystujesz w rotacji. Playoff Rondo. Poza playoff tym zaczną Rondo. się playoffy, więc nie można się śmiać, trzeba szanować Rajen Rondo. Poza tym, wiesz, no, nawet, przed <grym> tak, dlatego... posłuchaj, nawet przed rozpoczęciem tego sezonu zastanawialiśmy się, czy Rajon Rondo będzie w stanie grać w miarę spoko u boku Trae Younga który też jest kreatorem gry, który też potrzebuje piłkę, e, który też, wiesz, dwóch takich zawodników koło na boisku to jest średni pomysł. A tutaj nie ma takiego problemu. Rajon Rondo wchodzi na boisko i ma do wyboru. Paul George, Kawhi Leonard, Luke Kennard. Więc... I któryś z
1: nich jest podwajany, bo moje obrońca stoi do mnie plecami. <głos> czy pytanie, którego, które zadawaliśmy sobie White czy... Open dotrafiał za trzy punkty <głos> e, Czy pytanie, które zadawaliśmy sobie, brzmiące, czy on może grać z Trejem dobrze? Mm. Nie powinno być zadanym pytaniem, e, czy może bez Lebrona grać tak dobrze? Bo to jest, wiesz, Lebron James na boisku Case to jest trochę ci zawodnicy, którzy grają z Lebrona, a potem nie grają z Lebronem, to różnie bywa, ale. Żeby nie być nie fair, nie krytykuję tej Clippers, wstrzymuję się od oceny. Śmieje, znaczy śmieję się, trochę daje lekki przytyczek za to, że musieli wymienić po gościach, którego nie chcieli podpisać za ten sam pieniądze, którego nie chcieli go podpisać. Mhm. Bo to jest trochę taka porażka menedżerska moim zdaniem. Ale, tak jak mówię od początku sezonu i podtrzymuję to, żeby być fair, ocenimy Clippers w play bo to co wszystko robią, ma się okazać w play bo to tam dali dupy, a nie w sezonie. Więc... Yy, czekam, czekam, aż będziecie przechodzić Denver Nuggets, albo Dallas, albo Utah.
0: Przejdźmy jeszcze jeden drobny, drobna wymianka, mm. Toronto Raptors i Portland Trail Blazers. Mam wrażenie, że to jest taka trochę wymianka z gatunku win-win, czyli e, Gary, Trent Jr. Zdecydowanie. Gary Trent Jr. leci do, e, do Toronto w zamian za Normana Powell'a. Wydaje mi się, że to mamy trochę tak, ma, mamy dość, mamy dwóch bardzo podobnych do siebie zawodników. Z tym, że Norman Powell być może nie będzie lepszy, a Gary Trent Jr. to na niego, na niego można jeszcze trochę poczekać, bo może się rozwinie do jeszcze lepszego zawodnika. I, I to byłoby na tyle, bo obaj mają podobną budowę, podobnie rzucają, więc...
1: Tak, ale to jest y, kontynuacja tego, co Portland robiło latem, pokazali nam. All in jesteśmy. Oddajemy mhm. dwa piki za Beata Covingtona, Adama Nillard ma 30 lat, ma eee, McCollum, Nurki mieli być zdrowi, nie byli, te, ale teraz wracają. I po prostu próbujemy to wygrać. Dajemy wszystko, co możemy, żeby wygrać. I to jest taka wymiana. Gareten Jr. jest fajny, ale jeszcze nie jest w pełni sił. Norman Powell jest doświadczonym weteranem, który pokazał swoją wartość w playoffach, który potrafi grać w trudnych momentach, który ma dobry sezon mhm. i generalnie zajmuje podobne rzeczy, zajmuje podobne miejsca na boisku, ale chyba jest to po prostu trochę lepszy. Więc ta, 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 ta wymiana jest absolutnie zrozumiała, a Toronto odmłodziło trochę skład. I tak nie miał co z Pawelem zrobić, bo on też właśnie dobiega 30 i w sumie po co mieliby go przedłużać latem, skoro raczej po Toronto też w jakiś rodzaj przybudowy będzie chyba wchodziło. Tak jak powiedziałeś,
0: win-win. Mi się akurat podoba też ten róg, bo Norman Powell jest znany z tego, że jest takim gościem, który zawsze gra na maksa. w sensie wiesz, ostro trenuje, chce być zawsze najlepszy wiesz, ciśnie, ciśnie, a Portant, Blazers, wiesz, Damian Lidart i w ogóle ekipa, to, no i też, to, to, to jest taka drużyna, która chyba ceni sobie e, taki solidny warsztat. Więc całkiem możliwe, tak. że może, może nawet się okazać, e, po prostu, portat się mogą okazać lepsi z nim w składzie niż, niż z Trentem Juniorem. Bo e... Gartel
1: Junior też jest w roku kontraktowym i Najprawdopodobniej powi znaczy powinien próbować udowodnić swoją wartość, a Portland nie chce zawodnika, który teraz ma udowodnić swoją wartość, tylko ma zawodnika, który będzie uzupełniał McCulluma i Lilada. To się dzieje. Ja ogóle... nam łapka w górę, bo jest nas o 1000 łapek w górę za mało.
0: Co najmniej. Serio? A to ilu nas jest teraz na streamie? O 1600... kurde! 1600 osób jest na streamie. Wow. Dziękujemy, jest bardzo nam miło. Jesteście Łapcie w górę. Jesteście w porządku. To co? Ja jeszcze tylko powiem dwie rzeczy. E, pierwsza to taka, być może to nawet widzieliście gdzieś indziej, bo to było repostowane wszędzie, bo to jest tak schizujące, że to jest takie, że kurde, chyba żyjemy w Matrixie. Słyszałeś o sytuacji e, Gary Trent Jr. oraz Gary Trent Senior? To jest Piękna sprawa. To jest, to jest tak to jest taki, Top 2 rzecz, trade deadline. Tak, ale to jest tak przeogromny przypadek, a jednocześnie ma ten, wiesz, ten, taki, takie, taki pattern, że aż ciężko jest w to uwierzyć. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, w 98 roku ojciec Garego Trenta Juniora, czyli Gary Trent Senior, został wymieniony z Blazers do Raptors po 41 meczach swojego trzeciego sezonu w lidze NBA i w 2021 roku, czyli do 23 lata później, wydarzyło się dokładnie to samo w stosunku do jego syna. Czyli z Blazers do Raptors po 41 meczach swojego trzeciego sezonu. Idealnie po prostu ten sam ruch z tych samych, z tych samych drużyn e, po takiej samej liczbie meczów. E, ojciec i syn. Nie wiem, dla mnie, ja to, ja to zobaczyłem i tak. To, to są takie scenariusze, które, nie wiem, piszą jacyś fani teorii spiskowych. To jest cudowne. To jest top dwa rzecz z punktu widzenia komedii w tej
1: Trade Deadline. Druga jest taka, że każdy zawodnik, który ma na imię Gary jest w i został wymieniony tego samego dnia. Jest trzech Gary w NBA Gary Clark, Gary Harris yy, i właśnie Gary Trent Jr. Jest tylko trzech Garych w NBA. Tylko Wszystki trzech? Wszystkich wymienili tego czy to samego to jest takie dnia. Popularne imię. Tak, ale jest trzech i A wszystkich tak. wymienili tego samego dnia. No to Gary Harris do Orlando, Gary Clark do Denver, Gary Jr. do Toronto.
0: <grym> okej. Okay. Cudowne jest NBA. Cudowne I Reddy NBA też jest bardzo dobry. Dobra, czy to jest moment... W ogóle życie jest dobre. <grym> tak, życie jest dobre w ogóle, Bartek. Lubię, lubię życie. Życie jest całkiem okej. Okay. Nie wymieniłbym życia za nic innego, Bartek. <laughs> Dobra, słuchajcie Przytomne zdanie Kącik miłości sucharów MC Silka Nie jestem pewny, czy da to dobrze zacytować Bo to jest taki żart, tak zbudowany, że Ja tego też potrzebowałem chwili, żeby skumać, ale
1: Miałem się napić herbaty, ale się powstrzymałem, żeby nie zaparuskać mikrofonu. Dajesz Łukasz Uwaga, suchar Jak, Jak będzie nas... dobry, to wbijamy tysiąc łapek w sekundę
0: MC Silk, pozdrawiam cię serdecznie Dziękuję za... Kolejną porcję, za kolejną dozę humoru. Jak nazywa się urządzenie w samochodzie w liczniku? Co się obracają mile, by się wyświetliło, ile kilometrów przejechałaś? Miles Turner. Wow. No, też tak myślę.
1: Ale to prawda! To,
0: to prawda, Miles Turner. Turner, Turner. No. To nawet
1: nie jest, wiesz, to jest, tak. jest, jest poprawny oraz śmieszny.
0: Tak. Dzisiaj na Twitterze napisałem właśnie jednej osobie, czy będzie jeden dobry żart. To powiedziałem, że żart na pewno będzie, ale nie wiadomo, czy będzie, żart, czy będzie chociaż jeden dobry, więc... Będzie jeden dobry kolegi.
1: żart. Odbył się właśnie, jak
0: coś. Jesteśmy już zwolnieni. Okej. Okay. Lecimy dalej. Poważne tematy. Profesjonalne studia NBA. Go, go, go. Kącik miłości New York Knicks. Kącik miłości New dyperski Noin. To nie jest to samo. Pojawi się za chwilę. Jeszcze moglibyśmy omówić kilka takich może mniej znaczących wymian, żeby to zbić. Jest
1: jeszcze jedna bardzo ważna drużyna.
0: Wiem, no. Musimy opowiadać przede wszystkim o Lakersach, o Nets, o Miami Heat. O Miami Heat. O Miami Heat, tak. Ale tutaj jeszcze, żeby wspomnieć. Okej, okay, wymiana bez znaczenia. Sacramento Kings, Detroit Pistons. DeLon Wright za Korego Josefa.
1: Win-win wymiana. Tak. I coś jeszcze chcesz powiedzieć? Bardzo lubię tę wymianę. Sacramento Kings wykonało przytomne. Wykonały przytomne ruchy. Bo oni chyba pozyskali Kabengele za hmm. nic. Oraz pozyskali jeszcze tego strzelca Mata Tomasa z Toronto. Też za nic praktycznie.
0: Biały rzucający człowiek. Każdy rucharzy chce mieć takie zdrożenia.
1: Kings, tak. Pozyskali Kabengele i Terensa Davisa. To nie, przepraszam, on jest znak czarną skóry. Matt Thomas poszedł do Utah. Mhm. Terence Davis poszedł do Kings. I, i, i tak jak powiedziałeś, jak się nazywa, Dylan Wright, którego ja bardzo lubię, ale też nie wiadomo dlaczego, bo na to raczej nie zasłużył. Win-win mhm. wymianka, czemu by nie. Let's do it. Robota się musi kręcić.
0: O dobra, o Miami Heat to jeszcze powiemy. Rozumiem, um, że
1: końcik y, miłości Nierutnickiej został odwołany przez tak. Y, prześwietlenie. Y, okay. Tak jest. Richarda Robinsona?
0: Dobra, jeszcze jedna wymiana mi się tutaj bardzo podoba. Mianowicie Dallas Mavericks na pewno sobie pluli w brodę po pozbyciu się sefakerego. To Totalnie. Bo okazuje to się, no. że o oh, kurcze mamy problem, bo nie mamy rzucających, a Josh Richardson jednak nie jest aż taki super jaki był w Filadelfii. A tymczasem udało się im to załatać, bo zgarnęli się do siebie J.J. Reddicka oraz Niccolomeli'ego. J.J. Reddick to wszyscy doskonale wiedzą z kim mamy do czynienia. Typowy yy, biegający po zasłonach snajper, Niccolo Melli rozciągający podkoszowy. Nie jest jakiś mega super, ale jeśli potrzebujesz jakiegoś rzutu z, z dystansu em, z, od wysokiego... To czasem wpadnie. To czasem wpadnie. To Przynajmniej czasem. zawsze
1: odda ten rzut.
0: Najważniejsze pytanie, czy Niccolo Melli ma lepszą skuteczność z załuku niż Daniel Tice? Muszę sprawdzić.
1: Wiesz tego sezonu? 19% kolomeli.
0: O kurde, faktycznie. Ale, Ale stary ma... Na, pe... ryba... na pewno chce dobrze, na pewno chce dobrze.
1: Ma 35.
0: Jak można rzucać. Jak można rzucać dobrze za trzy grając w pelicans? To się wszystko zmieni w Dallas. Nie wiem to. Jak, jak to, to razy wszyscy mówią o tym gościu, że ma że jest dobrze rzucającym, że ma, wiesz, rękę do rzutu, jest... a tymczasem gość, który rzuca. nie wpada. Tymczasem nie wpada.
1: Znaczy, on chyba jakiś tam problem zdrowotny z kariery. Miał lepsze, ale też jakieś dobrej kariery, bo 31% ma z kariery, ale. Nie no, on wygląda jak miał użony i on też to oddaje pewnie, ale no nie, mój test oka pokazywał, że niezbyt. Ale no tak, no w sensie. No szukali rzucających ludzi, no to ich pozyskali. Ale wiesz co to, co powiedziałeś, że plują w brodę, że plują sobie w brodę po oddaniu Set'a Karego. To jest niesamowite, bo to była najlepiej rzucająca za trzy drużyna, bo mm -hmm. to najlepszy atak w historii ligi yy, według statystyk z tamtego sezonu. Tak. I uznali sobie, możemy oddać jednego strzelca, pozyskać obrońcę. Nic nam się aż tak nie stanie, prawda? Przecież mamy najlepszy atak. Otóż stało się, setker jest aż tak dobry. To jest niesamowite jak jest różnica? Wymienili tylko jednego zawodnika.
0: Tak jest. Niesamowite. Na, na przestrzeni trzech sezonów JJ Redicka wymienili na Stefa tak na dobrą sprawę.
1: Wielki, wielki setkery tak. i nie tak duży JJ
0: Redick. Dallas trochę powiedział ten kiepsko. ruch, ten ruch jest interesujący, ale wciąż jest, to, jest jest. Zawód. A to, to jest zawód, to za mało, bo jestem pewny, że Dallas chcieli o wiele więcej. Ten Kristas Sportsingis cały czas był na, wylo na wylocie, ale najprawdopodobniej chyba albo ruch życzyli za dużo, albo nikt go nie chciał. Więc to jest problem. I Wiesz, no to jest wciąż, który, który to jest sezon Luki Dącincia? Trzeci dopiero, nie? Tak. Trzeci, no, więc, więc mają jeszcze czas. To nie jest tak, że oni teraz stracą jego najlepsze lata, bo jego najlepsze lata dopiero nadejdą. E, ale, ale... No, ale wiesz, po, jeśli po, ty, czujesz... po tym sezonie muszą zacząć robić konkretniejsze ruchy, jeśli chcą dać Dącinciowi szansę na coś więcej. Przyszło
1: lato, oni mają mieć cup space i to jest ostatni rok, w którym będą mieli Capspace, bo potem będą wchodzić przedłużenia i się skończy to. Wiesz mm. co? Trochę masz rację, dopiero trzeci rok, ale z drugiej strony, jeśli Dallas czuło, że, wy, że miało Clippers, jak, tak długo jak Poryznik był zdrowy, a ja miałem to poczucie, ale ja jestem, wiesz, nie najlepiej nastawiony do Clippers, że oni mieli Clippers, jak byli zdrowi, mm -hmm. to powinni spróbować trochę bardziej, a nie zrobili tego, a przez to, że Zachód jest jak zwykle bardzo mocny, to po prostu, wiesz, wydaje mi się, że... bo tam nie ma tak, że będzie jakaś luka. Jakaś luka to będzie do drugiej rundy może, jakaś ale w drugiej luka? rundzie... A, <laughs> to śmieszne, nie? Ale w drugiej rundzie czeka już na Ciebie na pewno co najmniej Denver, Utah, Lakers albo Clippers. Yep, I tam już, nie ma, tam już nie będzie Luki. W najgorszym wypadku czeka ci Phoenix Suns. Czy jesteś w stanie wygrać z Phoenix Suns? Może. I to jest to jest najmniej prawdopodobny scenariusz, mm. maksimum możliwości i to jesteśmy w finale konferencji i tam dostajecie już papę, przykro mi. Szkoda, bo Luka do dziś jest wielki, nie? I naprawdę naprawdę tamta seria ale te trzy mecze, kiedy Porzingis jeszcze grał i kiedy prowadzili z Clippers 2-1, było super. I się zesrało.
0: To jeszcze w ramach obowiązku dziennikarskiego e, Golden State. Otrzymali pieniążki. Charlotte Hornet z brada Makera, a za Antonio Markisa Crisa.
1: A i z tego Pisa jednego.
0: Nie, nie, nie są to znaczące wymianki. Golden State posłuchili sobie zrobić miejsce e, w składzie. I tyle. To co?
1: No i tam zaoszczędzili bardzo dużo pieniędzy z, z podatku luksusu chyba z prawie 40 milionów przez to, że zwolnili tych dwóch ludzi, no więc to były finansowe ruchy. I to są finansowe ruchy, które mają sens, w sensie wiesz, że na pewno nie jesteś by dobry i robisz finansowe ruchy, a nie wzmacniasz się warem fornierem i robisz oszczędności, tak? <grych>
0: Dobra, najważniejsze ruchy, czyli Lakers, Nets oraz mają hit. Pogadamy o nich za chwilkę Zaczniemy też odpowiadać na wszystkie donaty A teraz, moi drodzy, uwaga, uwaga, robimy kącik typerski Noin dla wszystkich, którzy nie wiedzą o co chodzi To jest aplikacja, w której można typować mecze NBA za darmo Zgarniamy punkty w rankingu Wygrywamy nagrody, takie jak książki koszykarskie od wydawnictwa SQN Koszulki Keep Debit, bądź e, słuchawki Turtle Beach Takie jak na przykład mam ja, bądź Bartosz I tutaj, uwaga, uwaga ja oczywiście nie będę mówić, bo moje typowanie to jest, ja to traktuję jak zabawę, wiesz, ja to traktuję jak zabawę, ale... Łukasz, ty jesteś... ja też robię to na luzie. Ty jesteś, mhm. jesteś spocencem, jesteś noinowym spocencem tryhardem. Analizujesz zaawansowane statystyki, później liczysz punkty, a tutaj może postawię dogrywkę, może coś z tego będzie. Wczoraj byłeś na czwartym miejscu na noinie, a dzisiaj? Jestem na drugim miejscu.
1: Ale Cześć. wiesz co? A. Byłem na trzecim jeszcze przed streamem i ja nie wiem, okay. ktoś chyba skasował konto, bo, yy, bo byłem na trzecim miejscu dzisiaj, cały dzień, przed streamem, jeszcze sprawdzałem, teraz jestem na drugim, więc chyba tu musiał ktoś zniknąć z drugiego. nie pamiętam, się ktoś nazywał. Albo z pierwszego ktoś zniknął. Tak, z pierwszego ktoś zniknął, bo ktoś był 20 punktów przed nami, może oszukiwał i go usunięto, Był ktoś był 20 punktów przede mną i przed gościem z drugiego miejsca, a teraz mam 3 punkty do pierwszego miejsca, jestem na drugim, czyli chyba ten gość z pierwszego zniknął. Jestem na drugim miejscu, więc nic wam dzisiaj nie powiem. Mm -mm, Łukasz typuje.
0: <laughs> nie chcesz tego stracić? <laughs> nie mogę. A co jest za drugie miejsce? Książka czy koszulka?
1: Nie wiem, ale jak wygram to zrobię konkurs, więc e, spokojnie, kurde, możecie, dobra, tr możecie trzymać za mnie kciuki.
0: Okay. Ale jakbyś miał pierwsze, to też byś zrobił konkurs? Ja robię konkurs do rozdania koszul do, do rozdania mam słuchawki turtubicze wartości 800. Nie, nie potrzebuję. rozdaję w konkursie, bo folia z nich spadła i nie mogę ich sprzedać.
1: Da, da mnie bratu, kupię koszulkę i zrobię konkurs z koszulką.
0: Okay. Dobrze, okej, okay, ale Bartku, byłoby super, jeśli ja to pomógł troszkę z tym typowankiem. Tak, tylko wiecie,
1: co to na przykład z moimi typami? Dlaczego jestem teraz tak wysoko? No. Bo ja zerkam jeszcze przed snem na to, kto nie gra i kto gra. I często wtedy zmieniam typy. Mhm. Na podstawie, na podstawie raportów kontuz, kontuzji, ale, ale... Na Rotowire
0: czy na innych stronach?
1: E, na Twitterze głównie, wiesz, bo po, po mam pofollowowanych beatwriterów i tam często wrzucałem, że o Harden jest out, coś tego typu, nie? Mm -hmm. e, no dobra, podam typy. <laughs> Łukasz Sienicki dobrze podpada, bo muszę dać fake typy. Zrób to. E, robimy to od, od dwóch miesięcy, teraz zauważyliście? Nie no, zartujemy <laughs> oczywiście. Gratulacje dla Marcina Cieślaka, bo jest pierwszy, więc jakby tu jest bardziej się czym jarać, bo gość, jakby się dzisiaj skończyło, to wygrałby. I Gratulacje. Gratulacje. Ciężki Marcin. dylemat, co zrobić z, ze słuchawkami, ale na szczęście, na szczęście nie ja, więc typujmy dzisiaj. Już przeglądałem bardzo te typy, więc może będą sensowne, ale być może część z nich się zmieni, więc od razu zastrzegam, że jeśli wytypujecie tak samo jak ja teraz, mm. a jutro będziecie mieć inną ilość punktów niż ja, to ja być może je przed snem.
0: Taki <laughs> jestem, lisek chytrusek. Dobra, zacznijmy od, bo od bohatera tego y, suchara dzisiejszego. Indiana Pacers, Washington Wizards. Bradley Bilge jest Game Time Decision. To no, jest właśnie. znacząca informacja.
1: Washington czy Wizards ogólnie są Czy, czy, Russell, Westbrook
0: jak... czy Russell Westbrook będzie mieć dzisiaj over 50 punktów zbiorek i asyst. Być może, ale nawet wtedy Wizards są cięcy jak siki węża. Okej. Okay. Czyli Indiana Pacers. Tak. Over czy under?
1: Mam over, ale bez Bradley'a Bill'a, jakbym wiedział, że go nie będzie na pewno, dałbym under, więc w tym momencie mam Pacers over, bo Pacers są w niezłej formie. Mhm. Eee, no i tak jak mówisz, wystarczy właściwie, żeby jedna drużyną zbierała 115, druga 105, więc e, to nie jest tak dużo, ale jeśli będzie konferent, że Bradley Bill wypada, to zanim pójdę spać, zmienię ten typ.
0: Mhm. Jakby co, to ja chyba dam under. Obawiam się, że, bra że bez Bradley'a Bill'a to może być taki ciężkawy trochę mecz.
1: Może być ciężka, aż to prawda.
0: Dobra, drugi meczyk to Nowy Orna oraz Boston Celtics i tutaj znacząca informacja, Lonzo Ball nie gra. Ale, Ale Zion ma to gdzieś,
1: Zion z takim gaży, że on nie Zion potrzebuje już walić 40 punktów. Zion nie potrzebuje już z niczego ani Zion i wali
0: 40 punktów przeciwko drużynie, która nie pozyska porządnego centra. Zajon potrzebuje tylko najmniejszego zawodnika na boisku, mhm.
1: żeby przybiegł, postawić mu zasłonę, żeby on mógł wziąć jego obrońca albo dwóch, nieważne. I on wtedy już biegnie do kosza i to jest koniec 60% z gry. On jest niesamowity niecałe 60, 70 meczów, niecałe w karierze czyli właściwie pierwszoroczniak mhm. 70% z gry, Boże! I to nie to, że jakieś Open Trójki chłop jedzie na kosz z dwoma typami uwieszonymi na ramionach i robi to. Brawo, Zajon, ale wciąż, przegr wciąż przegrywacie.
0: No cóż. To przez Nicola Meliego jego 19%.
1: Pelicans over. Dobrze, że się go pozbyli. E, ja daję Boston e, over. Pelicans over Boston, jest, nie wiadomo czego chce.
0: Okej, okay, Brooklyn Nets Minasota, Timberwolves.
1: Kyrie, wielki Kyrie Irving ma wrócić z powodów, z problemów rodzinnych.
0: Famili, family issues, ok. Urlopu. Mhm. E, no więc Brooklyn over. No. Bez Minnesota kajer... nawet trafia do kosza ostatnio, więc. Bez Kyriego też byłby Brooklyn Over. Wiesz o tym?
1: A ja właśnie wtedy nie wiem, czy byłby Over, ale, ale myślę, że, myślę że, że lekko Over, bo Minnesota trafia ostatnio do kosza, nawet więc powinna być spokojnie.
0: Miami Hit, Nowy Jork. Wiktor eee, Oladipo jeszcze nie będzie debiutować w swoim nowym klubie, o którym jeszcze nie będziemy, jeszcze nie rozmawialiśmy. Pogadamy za chwilę. Tak. Ale Bielica już zagra.
1: No. I to też Sprawne. jest. Y... To jest znaczący ruch, w sensie to nie jest ruch, który nic nie zmieni, on trochę zmieni. To nie jest y, rzecz, którą zrobili tam przypadkiem lub przy okazji. To jest y, dobry ruch dla Miami Heat. Miami Heat ma serię sześciu porażek.
0: Dlatego no Miami Heat wygra I ten to mecz. To wszystko, wszystko się zaczęło od wymiany Meyersa Lenarda. Proste. Nie można wielkiego Meyersa Lenarda tak szkalować, bo później karmo wraca. Tak to wygląda. Wielki Meyers nie nieklękający na hymnie. Ale wiesz co, to jest bardzo takie proste łączenie faktów, jeśli on walnął głupotę, z której jak się tu dzień tłumaczył, sam, jej, sam nie rozumiał znaczenia, po prostu grał w Warzone. ja też przyklinam jak gram w nie, nie znacie mnie jak gram w Warzone publicznie eee, i połączyli to z faktem, że nie krękał na hymnie, to on w sekundzie został ochrzczony teraz największym rasistą w lidze NBA. To strasznie, to jest straszne. Ja Wiesz, że on może już nigdy nie zagrać w Lidze przez no, tą. O, okej, OK, jeśli się go pozbyli całkowicie ze składu. A to nie jest zły zawodnik, nie?
1: Jest też dobrym zawodnikiem. Ale... Dobra,
0: ale jest zawodnikiem, który jest w stanie grać normalnie będąc 8-9 rotacji. To już jest to coś, nie?
1: To jest true. On w tamtym roku był starterem w chyba 60 meczach w Miami. Miami hit under. Muszą przerwać tą serię. I okay. myślę, że będą chcieli zrobić to nawet ambicjonalnie, a nixi są teraz tacy trochę. Wyleciał Robinson, Rose wraca do siebie po wiadomej chorobie, e, nie hmm. tak szybko, jakbyśmy tego chcieli i ja myślę, że Miami przełamie się, przełamie e... w końcu tę serię, bo ta seria porażek nie
0: może trwać bez przesady, oni mają być w finale NBA. Randall jest niepewny w tym meczu, jakby co. A, dlatego under. Okej, okay, to też gdyby grał, I... Randall, gdyby, gdyby grał Randall, to bym stawiał Nowy York, też under, ale póki jest game time decision daje Miami. Jakby co, z nie, I z nie, z nie ma wrócić...
1: I ma wrócić dragic a on jest bardzo 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 ważny dla wygrywania Miami Heat. Więc Miami Heat, ale Anderek, bo w obie drużyny nie są w formie.
0: Toronto Raptors oraz Detroit
1: Pistons. Ciężki mecz. Trudny do wytypowania. Poświęcimy mu się z 3 minuty i nie wiem. Trudny, trudny, duż, trudny mecz. Duż, dużo
0: zawodników poza, poza grą. Kyle no Lowry jest. Przepraszam, Karl Lowry jest Game Time Decision. Właśnie, słuchaj, to jest taka dygresja. W ostatni dzień przed zamknięciem okienka transferowego, kiedy Kyle Aury schodził z boiska i wiesz, pokazywał do kamery, widać, że był taki, z, z, taki smutny, nie? Mhm. Że najprawdopodobniej to jest jego ostatni mecz. Dziennikarze uchrzcili go tam, że jest najważniejszym, najlepszym raptorem w ogóle w historii Raptors. Bo jest. Bo jest, tak. To jest. Ja się tutaj nie będę z tym kłócił. Eee, I co? I wychodzi na to, że Los Angeles Lakers stwierdzili, że Taylor Horton, Horton Tucker jest ważniejszy. Proste, że jest. Oczywiście, Proste, dobrze, okej. Okay. Po czym się okazuje, że Kalaur ostatecznie nie ląduje nigdzie. I wiesz, w sumie spoko, no bo zostaje w Toronto, chociaż wychodzimy do, jesteśmy w punkcie wyjścia, nic się nie zmieniło, a tam jest po prostu źle. Ale kiedy Laury schodził z tego boiska i tak pokazał do kamery tego pisa, ta, pisa ale taki, w taki smutny sposób, to tak sobie pomyślałem, kurde, jak przez tego COVID-a te zawodnicy tak bardzo tracą swoje przeogromne wspomnienia w całej swojej kariery. Bo gdyby to był ostatni mecz Kala Laurego, i gdyby ten mecz był w Toronto, to publiczność dałaby mu naprawdę niesamowity popis wiwatów oklaski na stojąco za to wszystko, co zrobił dla klubu. I wiesz, nie doznał tego. Wszystko przez... Tak. I to jest takie, tak sobie pomyślałem, że to jest takie, takie, takie trochę smutne, że w tym momencie wiesz, wyobrażasz sobie Kobiego Bryant'a na ostatnim meczu w Jazz i bez tych wszystkich oklasków, bez... bez... Takie, takie nijakie to by było. To absolutnie, byśmy o to nie pamiętali. A.
1: Smutnie, Toronto Raptors... Nie wiem czy, może nie, nie użyjesz tak mocnych słów, nie jesteście najsmutniejszą drużyną NBA, to wciąż jest jesteście drugą najbardziej smutną drużyną w NBA w tym sezonie. Przykro mi, naprawdę jest mi be... przykro za tych zawodników, oni byli w Bomblu bardzo długo, mm. teraz znowu są miesiące bez swoich rodzin, które zostały w Toronto głównie, oni nie mogą się ruszyć, są w obcym mieście, bez widzów. Skład jest taki mech, sezon jest właściwie stracony, chorują jeszcze tak naprawdę, bo przecież to jest jedna z drużyn, która bardziej obrywała przez pandemię. Naprawdę jest mi przykro, chciałbym wziąć Toronto Raptors i ich przytulić, ale też nie do końca będę ich przytulał, bo nie chcę się zarazić.
0: 70... Przykro mi. chciałbym,
1: żeby to lepiej wyglądało wszystko.
0: 72 mecze na wyjeździe. To, to źle co? działa. To, to źle działa na grę. To co, jeszcze możemy jeden mecz wytypować, co ci mamy interesującego? Totalnie o, nie powiedzieliśmy typu. Chicago, nie podaliśmy typów? Absolutnie. Bo to jest ciężki pierz do wytypowania. Trudny koncik jest, ja daję, ja daję Toronto Raptors. Toronto Under, no. I Under, no. I
1: Pistons są najgorszą drużyną w lidze. Obyście, obyście dzisiaj nie pokazali mi, że się mylę.
0: Dobra, interesujący mecz jeszcze dzisiaj. Wiadomo, że najważniejszym meczem, jeśli mówimy o, o drabinkach, to Milwaukee Bucks i Clippers. Nie wiem, czy chcesz tutaj na szybko coś typować, bo ja tak średnio. Bo bardziej mi interesuje Chicago Bulls i Golden State Warriors, bo dzisiaj zagra Nikola Wucewicz. I może wrócić kary. Tak, może wrócić kary. E, ale Zach Lawin i Lauri Markanen są też Game Time Decision. Bulls over. Bulls over. Z Nikolą Wucewiczem też, też, też chyba stawiam over. Myślę, do myślę, hype trainu, Myślę, się że nie to będzie hype train. Uwielbiam to. Uwielbiam to. ja, mm -hmm. jestem... tak. ja cię ja ci chcę zobaczyć, jak na Twitterze wszyscy. Polscy fani Chicago Blues się jarają z zwycięstwem nad y, by, byłymi mistrzami NBA, bo Nikola Wucebicz okazał się nowym wcieleniem, nie wiem kurde kogo, nie wiem, białym Antonem Davisem się nagle okaże.
1: No albo jedziemy hype trainem, machamy do wszystkich ludzi na peronie i jutro się budzimy na 40 miejscu w aplikacji Noin.
0: Na przykład. Dobra, to co, jeszcze
1: jakiś mężczyzna <grym> chcesz wytypować? Eee, nie wiem czy typować, ale jaka są twoje myśli na temat Clippers i Milwaukee?
0: Zobaczę na skład. Rodion z Kuruks out jaj
1: game changer
0: No, czekaj, kurczę, bo ja się zatrzymałem Kuruks był w Houston Rockets? I już go wymienili do Milwaukee? On był, startował w Nets Ten sezon Czekam, już. ja nie wiem, mogłem coś pomylić No w każdym razie Rodion z Kuruks nie gra, to jest ważne B.J. Tucker out, Bobby Portis out. Po stronie i Ibaka, Beverly, Rondo jeszcze nie zagra, więc nie ma to już takich mega poważnych zmian, szczerze mówiąc. Najważniejsi tak. zawodnicy grają. Eee, Ale, no,
1: Janis jest bez formy, jest chyba niezbyt zdrowy. On dwa mecze opuścił przez coś z kolanem, w mhm. dwóch grał, w jednym problem z faulami, w drugiej nie był zbyt skuteczny. Eee, I ja myślę, że Janis nie jest do końca zdrowy. Mhm, Taki fizycznie na 100%. True. I no. z bólem serca Clippers over jest moim typem, ale nie jestem nie, nie jest mój ulubiony typ z dzisiaj. Go Clippers. Go,
0: no. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. To był kącik typerski Noin. Eee, I teraz możemy przejść do kolejnych rozmów na temat yy, drużyn, których jeszcze nie omówiliśmy, tych wszystkich wymian e, i Donate Właśnie, muszę wyłączyć donate'y, bo się tu tutaj nie wygramolimy do północy. Eee, czekaj. Możesz Wykładnie, ten
1: ich porobi, proste. Dobra, to, to nie na... jest prawda. Znajdę wyłączone. Jak szukacie absencji graczy, po prostu w Google zapraszam NBA injury report.
0: Tak jest. A jakby co, I to jeszcze sobie wam... stronkę, którą lubicie. A jakby co, to jeszcze wrzucam linka wam na czacie do Rotowire, bo to jest też bardzo prosto fajnie wytłumaczone. Tylko, że jeśli nie macie subskrypcji, to macie dostęp do składów tylko na dany dzień, na kolejne dni i już, już się Wam nie wyświetlam. No więc trzeba po prostu codziennie sprawdzać, więc tyle, nie? Tak, okay.
1: no bo właśnie przed snem, nie? Mhm.
0: Dobra, ja się zastanawiam, czy przejrzeć na szybko Donate'y, żeby sprawdzić, czy były tematy odnośnie Miami Lakers czy Nets? Czy po prostu porozmawiamy o Miami Lakers i Nets? A później, jak będą Donaty, to po prostu powiemy pozdrawiały. Przed gadaliśmy. <gadanie> <gadanie> chyba
1: pierwsza forma jest, pierwsza opcja jest chyba jednak trochę lepsza, bardziej user-friendly.
0: User-friendly, okej. Okay. To, żeby nie było Donatę, mam nadzieję, że nikt tu się nie, nie poczuje w jakiś sposób e, źle z tego względu. Ale na pewno prędzej czy później w jakiejś formie na każde z tych pytań odpowiemy. No, więc. E, Se, tu je cofnę, to możemy, wiesz, zrobić na przykład 10 donateów. Jeśli
1: nie będzie tam pytania, to wrócimy, to po prostu powiemy, Okej. Okay.
0: Just be napisał najlepsze życzenia z okazji urodzin Łukasz. Dziękuję bardzo, ale to chodzi o innego Łukasza. Także pozdrawiamy Łukasza, który ma urodziny. Tak, pozdrawiam wszystkie Łukasze z rodzinami. Drugi donate datuje od Szymona Firkowskiego. Witam, jaki był najgorszy mecz NBA, Bum, lub ogólnie mecz koszykówki, jaki w życiu widzieliście. Serdeczne pozdrowienia dla Was. Najgorszy Zapraszamy mecz. Na lig... Zapraszamy na Ligę Amatorską, możesz wybierać. W każdej kolejce będzie najgorszy Już od razu dis, od razu diz. Od razu diz. Straż Dobra, do, włas... naj... do własnego gniazda strasz.
1: Najgorszy mecz to jest mecz, w którym brałem udział i właśnie był w Lidze Amatorskiej. Nie wiem czy pamiętasz Łukasz, nie wiem, tam byłeś z Naleśnikami, pamiętasz ten mecz?
0: Tak, pamiętam. Pamiętam, gra... pamiętam, pamiętam, bo zostałem antybohaterem tego meczu. Wyobraźcie sobie, że w pierwszej połowie gość, którego kryłem spudował wszystkie 9 rzutów i się jarałem, że jestem dobrym obrońcą, a w drugiej połowie trafił mi 4 trójki przez ręce i przegraliśmy. Graliśmy
1: bardzo fajnie w tym meczu, poukładano niezłą koszykówkę i za cholerę nie mogliśmy trafić do kosza i to było w przerwie jakieś 25-28. Przeciwnicy na szczęście dorównywali nam poziomem do połowy, w sensie nie trafiania niczego do kosza,
0: ale w drugiej połowie uznali, możemy trafić 9 trójek przez ręce, prawda? I przegraliśmy jakimś dwoma punktami. Bo ostatecznie chodzi o to, żeby piłka wpadała do kosza. I to jest właśnie straszne, bo widzisz, że wszystko gra. Jest flow piłki, dobre ustawienie, dobre zasłony, tylko że oddajesz ten rzut do kosza i cegła i airball. Kiedyś widziałem taką akcję, właśnie to wyglądało jak poezja, to było jak wiesz San Antonio Spurs The Beautiful Game, tylko że to była chyba akcja Denver Nuggets, jak wiesz, podanie za plecami, to wszystko było robione kamerą Phantom, wiesz, super slow motion, za plecami do jednego gościa, drugiego, przejście przez całe boisko i trójeczka, i jest w slow motion, jak wszystko fajnie leci i piłka leci do kosza, leci do kosza i leci pół metra od obręczy, bo to był airball. Tak. Więc co jest najgorsze nie? w koszykówce. No,
1: ja pamiętam, że zaprosiłem wtedy
0: znajomych, których chciałem trochę zaimponować
1: i musieli to oglądać. No. Okropny był, ten mecz śnił mi się z dwa razy później, więc możecie sobie wyobrazić, jak zły był.
0: <grych> więc
1: tak, zapraszam na lokalne... wpadajcie na lokalne ligi amatorskie. jestem pewny, że macie tam dobre mecze i nie najlepsze mecze
0: jak w każdej lidze. Tak. Norbert, kolejny download od Norberta, pozdrawiam serdecznie. Panowie stypowanych no, przez to, jak Was posemek pewniaków w konferencjach, jaki finał NBA byłby dla Was największym zaskoczeniem, ewentualnie rozczarowaniem. Pozdro i dziękuję za świetną, co robotę. Dziękujemy bardzo. E, zaskoczenie to jest dobry temat, bo cały czas mam flashbacki z Miami Heat z, z bańki w Orlando. To było ogromne zaskoczenie. Na pewno nie rozczarowanie, bo wszyscy, wszyscy wtedy kibicowali Miami Heat za to, jakie oni mają podejście do basketu. Ale w tym sezonie wielkim zaskoczeniem byłby awans dla mnie Boston Celtics do finałów. A po stronie zachodu, mimo wszystko, Utah Jazz. Mimo tego, że są najlepszą drużyną, ciężko. Ten jest zamówite, nie? Chciałbym, chciałbym po prostu bardzo uwierzyć w to, że oni są w stanie wygrywać serię playoffs. I prędzej czy później się pewnie tego nauczą, no bo talent jest, ale, ale muszą to wpierw udowodnić. Ale. R rozczarowaniem będzie kolejna porażka Milwaukee Bucks. Załóżmy na przykład. Nie wiem. Może nie, że, dobra, w drugiej rundzie, ale wiesz, z, z niżej rozstawioną drużyną na przykład. Albo
1: na przykład, że prowadzisz 2-0 i
0: przegrywasz 4-2. Na przykład? Utah Jazz mówisz, że mają
1: talent i może się nauczą wygrywać, ale jest jakieś sześć drużyn w lidze, w serii, z którymi nie będą mieli najlepszego zawodnika na boisku. Przepraszam, możesz powtórzyć? Utah Jazz no. nie będzie miał najlepszego zawodnika na boisku w serii Slakers, Clippers, Dallas, Denver, Sixers, Heat, Nets i nie wiem, czy wyczerpałem temat. Oni po prostu na koniec meczu: Crunch 109, 108. Jordan najlepszy, zawo najlepszy zawodnik na boisku będzie biegał w innej koszulce. Tak, to prawda. W każdej serii od drugiej rundy. I to jest problem Newt Tak. Co się może. Ale, oczywiście. Ale, a nie skole... znaczy, że nie wygrają. Detroit As... Pistons, San Antonio Spurs. Byliśmy tam.
0: Aczkolwiek koszykówka właśnie to sport zespołowy, więc, więc tutaj można trzymać tak. kciuki, że mimo tego, że nie masz tego najlepszego zawodnika, to jako kolektyw możesz zagrać lepszą koszykówkę wciąż. Nie?
1: Oczywiście, dlatego ich nie skreślamy, ale nie postawiliśmy na to pieniędzy. Mhm. Chciałbym zobaczyć zwycięstwo zespołowej koszykówki, tak jak zwycięstwo Lakersów na tego sezonu, bo grają mhm. super zespołową koszykówkę. Można się śmiać o LeBron, Gwiazdeczki i w ogóle, ale chodziło o obronę i w tym roku też chodziło o obronę, bo przypominam, że dopóki LeBron grał Lakers, pierwsza obrona w lidze, cały czas, bez Anthony'ego i e Utah Jazz może mieć tą obronę, naprawdę na liternym poziomie, ale chcę zobaczyć, jak wywają te końcówki meczów, kiedy Donovan Mitchell się pokaże, że I am the man, bo na razie nie był. Ok. Najbardziej szokujący y finał?
0: Portland Chicago, proszę bardzo. Ale mówimy o drużynach, które są w play-offach A sorry, Wucebić przyszedł, to już są w play Tak, <grym> proste Okej okay. Dobra To jest nowy donate Do, Odpowiem na szybko hey, Hello Wilku, a au, ma Wilku Hello kipi, czy robił sobie ktoś to <grym> zdjęcie kiedyś, czy były biedydy? Dwa lata temu w Bogili da Baktu to roots. Tak robił Kilku kolegów moich ze mną robiło też
1: ja sobie robiłem zdjęcia z Łukaszem kilka razy.
0: Ale nie było cię w Mogilnie. Ale byłem. Tak,
1: nawet to... kiedyś robiono nam zdjęcia. Też. Tak.
0: Zawsze jak się widujemy razem, czyli raz w roku, to robimy sobie zdjęcia. Czasem dwa. Tak. Ale jeśli, to było jeśli dwa lata temu, czy w tygodniu. Jeśli Wilku, tylko, tylko my sobie zrobiliśmy razem zdjęcie, to, to musi być bardzo wyjątkowe, bo nikt takiego nie ma. Eryk, kolejny donate, pozdrawiamy serdecznie. Siema, dziś o tradach, zatem wątek luźno powiązany. Czy wraz z zakończeniem kariery przez CP3 skończy się era typowych jedynek w starym stylu? Jak myślicie panowie, czy Lebron James dograł Los Angeles Lakers do końca swojego czasu, czy jeszcze zobaczymy go w innym klubie? Możemy zacząć od, od końca, bo to chyba będzie krótka, krótka odpowiedź. Wydaje mi się, że Lebron James zakończył już karierę w Lakersach. Jakoś nie, nie chce mi się wierzyć, że miałby wrócić na e, farewell tour do Cleveland.
1: Nie, nie, nie. Jedyna opcja, która wydaje mi się, że jest być może możliwa, ale ja też jej nie widzę, to jest, że pójdzie za minimum do klubu, którego, który wybierze jego syna. Ja nie widzę, że to jest niemożliwy scenariusz, mhm. ale tu byłoby trochę rozmienianie kariery na drobne. A LeBron bardzo drobiazgowo ma zaplanowaną karierę i bardzo dba o swój wizerunek. I taki wiesz, minimalny kontrakt w jakiejś Minnesocie w wieku 39 lat.
0: No, to byłoby wiesz. Ja, ja, ja sobie tego nie wyobrażam też. No.
1: No, no właśnie. Ja myślę, że skończy z Lakers. Yy, to jest. Wiecie, ja, wiecie, jak to się wyglądało? Ja wam powiem. Lakers 6, Free Pit. Dziękuję, do widzenia.
0: A jeśli chodzi o. E, wraz z zakończeniem kariery przez Cypher 3 skończy się era typowych jedynek w starym stylu? Wydaje Nie, się, bo Lonzo Ball gra w lidze. Lonzo Ball i Lamello Ball też. Tak,
1: ale Lamelo Ball już jest trochę inny. Lamelo Ball jedzie na kosz myśląc, zdobędę punkty. Ale jeśli będę podwojony, to zawsze was zobaczę.
0: Nie, no wydaje mi się, że koszykówka jest takim sportem, że nawet jeśli coś się w niej zmienia na przestrzeni lat, to jeśli jest bardzo utalentowany zawodnik, to i tak się odnajdzie. Nawet jeśli na przykład nie trafił w erę, wystarczy spojrzeć na Bena Simonsa, którym się mówi, że w latach 80 byłby super gwiazdą, nie? A tutaj tak jest wciąż, wciąż jest gwiazdą. Więc więc nie, no jak będzie jakiś świetny, rozrywający, super przeglądem pola i rzutem za trzy punkty, no to, to wciąż jest błogosławieństwo, nie? Tak, ja myślę, że ktoś się jeszcze pojawi. To jest.
1: Znajdzie się ktoś, kto nie będzie dość dobrze rzucał, ale będzie miał cudowny talent do kreowania innych. taki gość też w lice znajdzie swoje miejsce. Yy, jasne, że ta liga, znaczy tak, że no pozycja rozgrubującego się zmieniła, tak jak liga się zmieniła, nie? Wszystkie mm. pozycje się trochę zmieniły i pozycja rozgrywającego też. Eee, a propos Chrisa Pola, to dzisiaj był też ten stat, że pierwszy raz w karierze nie zdobył dwóch asystów
0: w meczu. Tak, pierwszy raz w karierze po tysiąc iluś tam meczach. To też jest niesamowite, no. nie? To jest niesamowite. No Chris Paul to point guard. Pamiętam jak robiłem jakiś odcinek najdziwniejszych statystyk NBA i się dokupałem do meczu, w którym Chris Paul rozdał 20 asyst, co jest samo w sobie imponujące, ale po prostu spoko, ale nie popełnił przy tym ani jednej, ani jednej straty. I to Totalnie. jest, to już jest oznaka perfekcji. Jak możesz podać dać podanie kończące, bo podać pewnie podał o wiele więcej, być może z 60-80 razy w całym meczu. Ale 20 razy to było podanie kończące, że były punkty i ani razu ta piłka mu się nie wymsknęła. To już naprawdę trzeba być, wow, perfekcjonistą. Być może nawet nie jesteś top 5 rezumwających w historii. Chris Paul? Kiedyś trzeba zrobić taką listę? Łatwiej by się robiło taką listę, jak miał chociaż jednego misia, co nie? No właśnie o to chodzi.
1: No właśnie o to chodzi. To są problemy. Wszystkich Steveów naszów tego świata. To, ale to będą, to będą streamy w przerwie między sezonami. Ja już wymyśliłem. Fadę ja ci na pomysł, że jak będzie. Będziemy robić streamy uh, off takie tematyczne, takie gdybanki. Będzie off trochę tak, ale zrobimy taki jeden stream, przynajmniej jak będzie off-season, że sobie w starym stylu, nawet jeśli będziemy w Krakowie i w, we Wrocławiu, no. zamówimy sobie Pizzkę i będziemy sobie normalnie siedzieć z Pizzą. I będziemy sobie tak. oglądać highlighty, puszczać, I tak sobie puszczać piosenki. Gadać, <laughs> I tak sobie gadać właśnie o to 5 All-Time rozgrywających. Jestem za. Bardzo chętnie. Także zapraszam. Nie przygotujemy się, daleko będzie tylko, tylko fajniej.
0: E, Łukasz, jeszcze jeden donek od Łukasza. Siema, mam pytanko, która dywizja w jest obecnie najmocniejsza, która najsłabsza? Dzięki i pozdrówki. Atlantic Division zawsze na zawsze. Atlantic Division. Philadelphia, Brooklyn. I Nowy Jork. I Boston. Sorry, jeszcze Boston. Na ten moment najfajniej wygląda Northwest. Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers. 76% e, no zwycięstw Utah, 61% e. Denver i Portland. Ale ja e. wiem o co, co chodzi, ja, ja po prostu patrzę na procent zwycięstw, ale jak patrzysz na drużyny same w sobie, no to...
1: Pacific Division, jakby Sacramento
0: Kings nie istnieli.
1: No. Kurczę, Sacramento Kings, no serio. Błagam was, kurczę, no Le Lakers, Clippers, Warriors <coughs> i Phoenix Suns z których się nie powinniśmy śmiać od kilku miesięcy.
0: I Sacramento
1: Kings są też w tej dywizji.
0: Tak. To puszczę jeszcze powinni, jeden... Wiesz co powinni zrobić? No, no, no. Powinni zachlać winę. Śmieszne, to jest żart. To jest humor sprzed tygodnia. I wciąż jest świeży. <laughs> U, ale to jest taka obelga. To jest humor sprzed tygodnia, ziom. Ale jest wciąż świeży.
1: Dziękuję. Tak. Dziękuję, Łukasz. Łyk tak. Łuk herbatki za... Za dobry humor.
0: Łyczek wody. Nie herbata wysusza.
1: Łeczek wody jest w, z drugiej strony. W innym kubku. To jest woda.
0: Milo, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj jeszcze puszczam donate, bo był w temacie, który już się pojawił wcześniej. Hej, co sądzicie o obecnej formie, bo stąd ruch, ruch w Angel i dziurze na pozycji centra, która nijak nie jest, za, nie jest załatana po przyjściu młodego mu Wagnera. Co muszą zrobić, żeby nie strzałkować? Playoffs, pozdrow, bracia łysi. Luke Kornet. Uh. <laughs> To masz takiego koszykarskiego tureta, który objawia się tym, że zamieszczasz takie właśnie, wiesz, nazwiska zawodników z drugiego garnituru, że o, to może być Game Changer, Luke Cornet, Dillon Ride, Sami Orzelej! Tak, Nie oni! Fion,
1: fion benguele, <laughs> tak, który chyba został zwolniony w ogóle, to jest takie rozczarowujące, zostałeś zwolniony nawet z Sacramento Kings. Fiondu Dukabengele, oficjalnie jestem twoim fanem. Mm -hmm. Od cię Sakramentu zwolnili. Jesteś większym, fanem,
0: jesteś większym fanem Fiondu niż Tanazista, Antetokumpo na przykład?
1: I Terransa Mana razem wziętych.
0: Okej. Okay. Także Milo, mam nadzieję, że no, nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie, ale wcześniej gadaliśmy dużo na ten temat i no, nie będziemy już może powtarzać, jeśli chodzi o tak, Boston.
1: Jeśli poprzednia nasza odpowiedź nie jest wyczerpująca, to po prostu tutaj wpisz look Cornet Highlights w, w YouTube i będziesz wiedział,
0: w którym miejscu są Celtics, jeśli chodzi o pozycję centra. Let's do it dalej. Jordan is the goat, pozdrawiam serdecznie. Nasz cotygodniowy kolega od fajnych pytań, pozdrawiamy. Siemka, dziś są moje urodziny i z tej okazji chciałem po prostu wam podziękować za regularne studio, które od dłuższego już czasu nie zmienił przyjemnie mi poniedziałki. Tworzycie super społeczność fanów NBA wokół siebie, zrób, zróbcie koniecznie z lot latem. O, to jest super, ale przede wszystkim, Jordan is the goat, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego. Co za urodzinowy dzień jest nagle. No, wszyscy mają dzisiaj urodziny, ale to spoko.
1: Na pewno ktoś w mojej rodzinie też ma dzisiaj urodziny i ja nie zużyłem życzeń żadnych. Złożyłem oczywiście Jordanowi i złożyłem e, wcześniej Pawłowi. też tak, Pawłowi.
0: E, I myślę, że to jest dużo życzeń jak na jeden dzień. To prawda.
1: Jordan is the God, jesteś bardzo ale bardzo dziękujemy.
0: Bardzo, to są bardzo słowa. co do zlotu fanów NBA, e, zlotu naszej społeczności fanów NBA. E, bardzo, bardzo, bardzo chcemy coś takiego zrobić. Już pierwsze kroki zaczęły, zaczęliśmy robić pierwsze kroki, żeby coś, coś tutaj podziałać. Tylko wiadomo, przez tą pandemię wszystko stoi na bardzo niepewnej stopie, więc, więc sytuacja jest rozwojowa.
1: Problem jest taki, że nie wszystko zależy od nas, ale pomysł, jesteśmy jak najbardziej o w ten pomysł.
0: Pan Posąg. Pozdrowienia jeszcze dla Pana Posąga. Jakbyście mogli wymaksować Don jeden skill, co to by było. na czym powinien najbardziej pracować? Pozdrowienia dla Marty, Damian N. Skrawek. Pozdrawiamy całą ekipę, Pan Posąg, Marty, Damian, Skrawek. Jesteście w porządku. Ja Dąciciowi wymaksowałbym przede wszystkim dojrzałość, ale to po prostu przychodzi z wiekiem.
1: Hmm, to jest dobry typ, aczkolwiek dojrzałość ma niezwymi poziomie. Ja bym chyba wymaksował, wytrzymałość, kolan i kostek. Też. Albo dla Beki szybkość. że Tak biega jak tydzień McConnell z tym wszystkim co robi.
0: no Tydzień McConnell. Tydzień McConnell. Ty nie biegasz tak szybko, tylko tak umiejętnie biega.
1: No to nie biega jak Diaron Fox O. Ale to tylko dla zabawy po prostu. Pid na Maxa i proszę bardzo, Luka Donci piłka do rączek, proszę bardzo.
0: Tego mu życzymy. Luka Donci. I mi się życzymy. Fan Peytona Pritcharda się ma, pewnie będzie dużo o tradeach, e, dlatego zapytam was o waszą piątkę według sympatii, niekoniecznie umiejętności spoza mainstreamu. Moja to Smart, Levert, Aaron Gordon, Steven Adams i Timelord. Lord. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Ciebie również. E, dasza Ciekawe, piątka. że
1: wybrał wszystkich za byłych zawodników Celtics lub ludzi, którzy byli łączeni z Celtics i nazywali się Celtics. I, i
0: się podpisuje jako fan Peytona Pritcharda. Hmm. Może to...
1: Może to Denny Ainge.
0: Może to Alder'ego Patryka. Może. Może. Może tak być. Ale może eee... też tak nie być. Eee, twoja alternatywna piątka sympatii. Kogo byś eee, tam? Pozostając
1: obiektywnym... Mhm. Mm Alex Caruso, Taylor Horton Tucker, Kyle Kuzma... Nie, żartuję. Żartuję, żartuję, żartuję. Ale Alex Caruso jest w tej piątce. Mhm. Mm bo Alex Caruso jest w porządku gościem.
0: Ale Alex Caruso jest w każdej piątce. Tak samo jak pan Marianowicz. Także ja już mam dwóch.
1: Ty masz Bobana, dobrze. Spencer
0: Plumly. Okej, okay, Spencer Dean Będziemy się wymieniać nazwiskami, no. Mm -hmm. Spoza mainstreamu. Poza mainstreamu.
1: To jest trudne pytanie, ja chciałbym być do tego bardzo przygotowany. Ale, ale kombinuję jak mogę. T.J. McConnell, T.J. McConnell. Kogoś z Indiany muszę tu umieścić na pewno, no to prawda. Ale Indiana jest przecież tak mainstreamowa. <głos> Matis Tybul. Kocham typa.
0: Matis Taibull. ok,
1: Kocham typa. Jakbym nie miał dziewczyny i piłki, to spałbym z Mattisem Tybulem.
0: To też żart przed tygodnia, Bartek. <głos> to prawda. <głos> Okej. Okay. To już po czterech <głos> zawodników. I to jest zawsze taki problem, bo powiesz, powiesz piątego i tak zawsze później przypomnisz sobie, że miałeś jeszcze lepszy wybór. Corey Joseph. Szanuję typko też.
1: Corey Bardzo Joseph? korygorze gorzej. Fajny gość. Taki okay. mikro rozgrywający,
0: Taki wiesz, zawsze go tam puścić, nic nie zepsuje. Dobra, to ja jeszcze wrzucę Facundo Campaco. Znaczy taki dość oczywisty wybór. Zostałem właśnie tutaj, chyba ktoś na czacie pisał Fakundo Campaco i chyba zostałem pośrednio zainspirowany.
1: Czemu wielkie
0: studio tak krytykuje i nienawidzi San Antonio Spurs, żadnego zawodnika Spurs, jak tak? No. No właśnie, wrzuciłbym jeszcze za żon temu A to już jest chyba troszkę, to już jest chyba już mainstream. Trochę tak, bo oni kiedyś myśleli, że będzie starem Larry Nance Jr. Jest w porządku. Tak. Jest okej. Okay. Josh Hart. Josh Hart, tak. Josh Hart, uwielbiam Josha Harta Przez i stępią... jego... Tak, Josh Hart.
1: Josh Hart yy, wskakuje na pierwszy, na drugie miejsce z Aleksem Koruzo.
0: I no koniec okay. tego tematu, bo będziemy Dobra. już teraz tylko... A, u, o! No, sami fajni ludzie. No. Um, Celtics Forever wysłał Donata z podpisem, dziękuję za życzenia. Także... Tak, I to
1: był Paweł, Paweł.
0: A, to był Paweł, Celtics Forever. Mm -hmm. Masz kolegów, tak. którzy są fanami Bostonu? Mm, nie, ale składam im życzenia. Okej, okay, to okej, okay, dobra. Chciałem
1: Is size taki. Boys zdał nam super podpowiedź na czacie i usunął ją. Czemu? A kto? Zaproponował nam kącik zazdrości. Koncik zazdrości. końcik zazdrości. I będziemy wybierać na dłużej. duży Koncik zazdrości... Na pewno nie Detroit Pistons, ale na przykład właśnie kącik zazdrości Utah Jazz. Ja pomyślę o tym, pomyślę i zobaczymy, że jakieś fajne, fajne obierzemy tutaj kierunek. Podoba mi się, kącik zazdrości.
0: Jeszcze jednego Donata puszczam ostatniego i gadamy już o poważnych rzeczach. W sensie wszystkie rzeczy są poważne, ale mamy do obgadania jeszcze trzy kluby. Także Filipiani, Janis, fan, dziękujemy za Donate, pozdrawiamy. Przepotężny Houston walczy z jeszcze potężniejszą Minnesotą Leśne Wilczki ostatnie miejsce w konferencji. Cóż za zacięta walka mimo potężnej serii 21 Luz z rzędu. Houston prowadzi w tej zaciętej walce. Kto wygra tą zaciętą walkę ciągle naszy nastąpi. Myślę, że walka jest zacięta. Walka jest bardzo zacięta. To ostatnio oni grali ze sobą? I oni chyba po prostu bardzo walczyli o to, kto ma przegrać ten mecz. No, niestety. Co, co tam się wydarzyło? Że Houston przez taki...
1: 0 se, se, Minnesoty. Minnesota. Minnesota.
0: Tak, mhm. Houston nie zdobyło punktu przez ostatnie 7 minut meczów. 7 minut meczu.
1: Tak. I co ciekawe, wciąż Houston jest przed Minnesota w tabeli. My god, jak można Niesamowite być. To jest. Tak?
0: Niesamowite. Dobra, wracamy do Miami Heat, ponieważ Miami Heat to cisi zwycięzcy tegorocznego trade deadline, Pat Riley zrobił tak super wymiany, że e, no po prostu znowu ogrom. Kradzież. kradzież.
1: Kradzież. Kradzież, po prostu kradziesz. Jeśli David Stern wetował Chris'a Pola do Lakers, to jak można nie
0: wetować wszystkiego, co robi Miami Heat? Stracili Kelly'ego Olinika, Avery, Avery Bradley'a, e, Piki, jakieś tam zamiany Pików. A, i to wszystko. Avery Olinik, e, Avery, Bradley, e, Kelly Olinik Avery Bradley oraz Piki, a jeszcze za Bielicę stracili... Mohar Klesa chyba? Mohar Klesa, tak, tak, tak. Czyli
1: wszyscy zawodnicy, którzy nie grali poza Olenikiem, którego tak. zastąpili Bilicą.
0: Dokładnie, no mają Bilicę jako, 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 jako wysoki zrzutem, a Wiktor Oladipo ma w tym sezonie 27 punktów, 5 asyst i 5 zbierek na mecz. Jest zastrzeżonym wolnym agentem po tym sezonie, więc Miami Hit przy okazji mogło sobie zgarnąć zawodnika na kolejne grube lata. Tylko, że wiadomo, mamy do czynienia z Wiktorem Oladipo, który jest dość łamliwym gościem, Jest to jest troszkę niepewne, ale kiedy gra, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i biorąc pod uwagę to właśnie, kogo oddali za tych dwóch gości, za Bielicę oraz Oladipo, to tak ładnie, ładnie to ująłeś. To jest po prostu najzwyklejsza kradzież. Miami hit ograło, totalnie ograło wszystkich.
1: Avery Bradley, ja teraz to wymyśliłem i absolutnie podpisuję się teraz, już będę bronił tej yy, tezy do końca życia, wziął udział w spisku. Bo był absolutnie nieracjonalna decyzja, żeby opuszczać Lakers, którzy wygrali z hit na rzecz tych drugich Po czym tam nie grał i tylko jego kontrakt został użyty, żeby to wszystko się zgadzało Tak Avery Bradley, mogłeś zostać z Lakers To już będzie No Miami hit kradziesz, czy Miami to hit będzie w finale NBA, Łukasz?
0: To już piąty klub Wiktora Oladipo No Ale z drugiej hmm. strony on też nie jest takim młodzieniaszkiem ma już 28 lat Łukasz, czy Miami hit będzie w finale NBA? To byłoby dla mnie ogromne zaskoczenie
1: Byłoby ogromnym zaskoczeniem?
0: Tak, jak w poprzednim sezonie.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że to nie byłoby ogromne zaskoczenie. Nie byłoby. Nie. Miami hit Zdrowe? No.
0: Sajemniści <głosy> są. <zajemni. głosy>
1: Nawet jeśli Tyler Herro gra dramat, to oni są Jezu, on, jak, on, są. Jak,
0: on, jak on to zrobił, że podczas tego trade deadline nie stracił ani Hero, ani, ani Robinsona? No jak, właśnie! Jak patrali to sobie? Przecież każdy po prostu tylnymi drzwiami, i już, już zakowali po prostu w kajdanki tych dwóch białych gości, rzucających, a i mimo wszystko nie udało się im wyprowadzić.
1: Bo to było tak. Przychodzi na przykład Toronto, mówi: Ej, damy Wam Lauriego, ale chcemy Herro, a Miami: Nie, 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 nie damy Herro, damy Wam Robinsona. I wyszło tak, że nie oddali żadnego.
0: Genialne to jest. Także to, Miami... że oni
1: utrzymali i Robinsona i Herro, to jest jakiś cud
0: ale no Wiktor Oladipo najważniejszy zawodnik całej wymiany gość, który może znacząco wpłynąć na grę ataku Miami Heat i kiedy jeszcze ten trade już poszedł oficjalnie to zaczęło się mówić o tym, że Lamarcus Aldridge najprawdopodobniej właśnie zasili szeregi Miami Heat ostatecznie trafił do Brooklyn Nets, co oczywiście wzbudziło szok wśród wszystkich fanów NBA na świecie, bo jak to tak, kolejny dobry zawodnik dołącza do super mocnej ekipy. Ale tak sobie pomyślałem, czy dla Markus Aldridge na pewno by byłby aż taki potrzebny? Czy nie przypadkiem nie zabijałby flow, nie zabijałby tempa gry Majami?
1: Ale wiesz co, z punktu widzenia drużyny, może tak, ale z punktu widzenia zawodnika, ja absolutnie nie rozumiem, czy on nie wybrał hit, a wybrał Nets. On pasował do tego hit. Ja właśnie, wiesz, mówiłem to chyba tydzień czy dwa temu, że ja nie widzę żadnego klubu dla Markusa. Żadnego. Ale wiesz, no może ja bym po, go nie chciał.
0: Może po prostu chodzi o to, że, wiesz, zauważ, mieliśmy trzy znaczące nazwiska na rynku buyoutów. I każdy z tych zawodników wybrał drużynę, która ma najwyższe szanse na mistrzostwo. To jest oczywiste, kiedy zawodnicy za, kiedy, kiedy zawodnic mają słuchaj, większe szanse niż słuchaj, Miami kiedy, zawo kiedy zawodnicy og zarabiają ogromne pieniądze, bo ich kontrakty zostały po prostu wykupywane i mogą pójść gdzie chcą, a gratisowo jeszcze dostaną jakieś tam marne 500 tysięcy do końca sezonu, ale mogą grać z kim chcą, mogą pójść gdzie chcą, tylko wiadomo, że drużyna też musi ich chcieć, no to czemu nie mają iść do drużyny, która daje im. Na to największe szanse. W szczególności jeśli, wiesz, w przypadku przynajmniej Griffin'a oraz dla w szczególności kiedy mówimy o zawodnikach, o których się mówi, że oni są już u schyłku kariery, że już są nieproduktywni, że są do niczego, więc e, niech przynajmniej grają sobie w tym drugim garniturze z szansą najwyższe cele, to już tutaj prędzej oceniłbym negatywnie wybór Andre Dramonda, który jako bądź co bądź wciąż względnie młody zawodnik też poszedł na atwiznę, jak, jak jego dwaj starsi koledzy.
1: I tu mówię nie do końca, nie do końca, bo czemu Andre Drummond wybrał Lakers. A To znaczy można to spłucić do tego. No chcę wydać łatwego, łatwego miszka, mm. ale jest też trochę druga strona medalu. Andre Drummond walczy o nowy kontrakt. Tak. Pokazał, że może nabijać statystyki w Cleveland, ale ma przypiętą łatkę zawodnika Słabe zawodnie, znaczy wiesz, dobre statystyki w słabej drużynie. Tak,
0: puste kalorie. I on zawsze tak. grał w takich drużynach, dlatego fajnie było. Zawsze się... grał
1: w złych drużynach. I dlatego fajnie było. dlatego wybrał dobrą się... drużynę, której pokaże, że w dobrej drużynie również będzie produktywny. Mm -hmm. I że będzie z nim dobra i wygra mistrzostwo. Dzięki, między innymi dzięki niemu. A nie, że znowu pójdzie na przykład do NIX i dalej będzie super stacy, a nikt się na przykład nie wiedział do playoffów i będzie, no, da André znowu kolejna średnia drużyna, nie jest z nim lepsza na parkiecie. A on teraz pójdzie do bardzo dobrej drużyny i chce, tak mi się wydaje, że chce udowodnić, że jego statystyki, jego wkład w grę w dobrej drużynie jest pozytywny i jest znaczący.
0: Okej. Okay. Tylko, że Andre Dramont w tym sezonie ma 17,5 punkta, 13,5 zbiórki na mecz grając jako starter Cleveland Cavaliers. W Lakersach nie będzie robić takich statystyk. W Lakersach jego podbijanie swojej wartości będzie polegać na, nie wiem,
1: 10-8. Albo teraz póki nie ma obu, zrobi 20-10, po czym tamci wrócą, on ograniczy rolę, pokaże, że jest skłonny do poświęceń i wygra mistrzostwo, na przykład. I czy to nie jest lepsza reklama niż 15-15 i brak play-offów na przykład Nix?
0: Wiesz, jest, ale później nadejdą play-offy i okaże się, że na przykład Lakersi trafią na, nie wiem, na Denver Nuggets i drama będzie grać 5 minut w meczu. Być
1: może tak, być może tak. No, no to będzie. jak
0: podbijasz swoją wartość, jeśli będziesz grać, jeśli będziesz zawodnikiem, wiesz, z trzeciej formacji. O to mi chodzi.
1: Ale wiesz, chodzi o to, że on nie musi już udowadniać, że stacy może być, bo on mówi, pokazał to już Cleveland w tym sezonie. I co? I tylko jego... Właściwie jego notowania spadły. W sensie, mm -hmm. zobacz, rok temu on poszedł za drugorondowy pik. Za nic poszedł do tego Cleveland. I grał tam chyba nawet lepiej niż Pistons. I znowu nie było wyników. I został... I został jego wartość została jeszcze niżej jakby wyceniona. I teraz jest, był właściwie warty nic. Zostali wykupiony kontrakt. Mm -hmm. Więc dlatego wydaje mi się, że chciał po prostu mieć drużynę naprawdę dobrą, żeby... Żeby w końcu być w miejscu, które wiesz, wygrywa, nie? A mm, Lakers, znaczy, ja, ten, ja się cieszę z tego ruchu, bo moim zdaniem Lakers mają teraz idealną prostu rotację rezerwowych, podkoszowych. Mają trzech rezerwowych centrów po prostu. Tak, no oni, I mają o to chodzi.
0: To, oni mają teraz podkoszowy do wszystkiego. Tylko wiesz, ja jeszcze chcę zatrzymać się przy tej sytuacji Andre Dramonda. Troszkę to zabawnie wygląda, bo wiadomo, czasem musisz zrobić krok w tył, żeby później móc pójść do przodu. Ale to zabawnie wygląda, jeśli robisz krok w tył, dołączając do ekipy, która idzie po mistrzostwo. Bo to Dobra, jest tak, ale to jakbyś nie okay. robił kroków w tył.
1: Okej, okay, w takim razie kogo według Ciebie powinien Dramont wybrać najlepiej dla siebie,
0: Jeszcze nie Lakers? Tego nie wiem. Tego nie, no wiem, bo tego nie wiem, bo to jest ten problem właśnie z, z Dramontem, że to jest outskoolowy center i ten wokół takich zawodników się już nie buduje drużyn. No chyba, że jest to Utah Jazz. Tak, ale
1: wiesz, on będzie grał po 10 minut w playoffach. Bo o to chodzi. On będzie grał 12, Harrell będzie grał 12, Gasol będzie grał 12, a 12 na centrze będzie grał Anthony Davis w najlepszym line-upie, bo najlepszy line-up Lakers mhm. na koniec w play-offach wydaje mi się, że nie będzie na boisku ani Gasola, ani Harrell, ani Dramonda. I o to chodzi. I to jest super.
0: No dobra. ok, No super jest na pewno to, że mają całkowicie ale rzeczywiście może na ławkę tym... podkoszowych. Tylko tak, wiesz... Ale rzeczywiście taki...
1: dramat może na tym stracić. To prawda. Zgadzam się z tobą tutaj o, wiesz, absolutnie.
0: Nie chodzi tylko o to... Ja wiem, że Dramont jest dobrym fitem dla Lakersów, bo daje im właśnie tą uniwersalność i mają podkoszować na każdą możliwą okazję. Tylko wiesz, mówimy o gościu, który robił tutaj przekozackie statystyki, który był najważniejszym zawodnikiem kiepskiej drużyny, a w tym momencie idzie być gościem na 10 minut. I tylko o to mi chodzi, że wiesz, zastanawiam się, czy to jest na pewno właściwy kierunek, czy on przypadkiem, e, wiesz, z gościa, który bądź co bądź jeszcze całkiem niedawno był o ostarem, nagle zostanie traktowany jak Kolejny Jawal McGee. Wiesz o co mi chodzi. Mm -hmm.
1: Tak, no ale wiesz, na przykład jeśli alternatywą na przykład byli Celtics i poszedł do Celtics, robił 15-15 odpadli by w pierwszej rundzie. To już w ogóle coś powiedzieli, Andre Drummond wypadł z ligi, w ogóle już nic nie znaczyś, nie. Mm -hmm. W sensie wydaje mi się, że po prostu zmaksymalizował swoje szanse na ten pierścień. W sumie wiesz, zawsze ten pierścień to jest jakaś wartość też. No tak. Eee, no i właśnie nawet pokazanie, że ok, może powinienem grać mniej, ale potrafię, wiesz, w wygrywającej drużynie mieć też pozytywny wpływ. To był trudny wybór, myślę, że i.. i... Może, może, dużo stracić pod kątem swojej wartości, tak jak mówisz, zgadzam się z tobą, ale zdecydowanie bardziej rozumiem ten wybór, niż dla Markusa Aldridge'a, który właściwie, co robi innego niż Blake Griffin? Oni obaj nie mogą grać, a jeśli jest tam Blake Griffin, czemu w ogóle, czemu Lamarcus w ogóle miałby tam grać? Co ma, co ma tam robić niby Lamarcus Aldridge? Bo w hit bardzo łatwo mogę sobie wyobrazić, ma wskoczyć w buty Kalego Olinika, przynajmniej w, pewnym, pe, wiesz, w pewnej części, mhm. rozciągać grę z pozycji centra, a w, a w, a w Brooklynie co ma robić? Kim ma być tam Lamarcus Aldridge? Po co on tam poszedł? Nie rozumiem tego w ogóle.
0: Ja to ja chciałem tylko sprawić sobie pewne statystyki. Mm.
1: A jeszcze chciałem statystyki. A propos statystyk. E, no. I a propos wartości Lamarcusa Aldridge'a. Bo to też właśnie to gadanie, o Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge to jest ruch, który ma mniejsze znaczenie e, niż PG George w Milwaukee i George Hill w Filadelfii. Tak, ale, Czy to tam... jest,
0: ale to jest nazwisko, to jest temat Aldrich. Tak. Dzisiaj, dzisiaj czytałem przepraszam, tylko jeszcze się wtrącę Tobie, dzisiaj czytałem bardzo ciekawą wypowiedź Blake'a Griffin'a na temat tego, że jaki to się szum zrobił, że on wybrał Brooklyn Nets i Blake Griffin powiedział, kurde, o co chodzi? Przez ostatnie dwa lata cały czas słyszałem, że jestem beznadziejny, nie umiem grać, nie umiem biegać i w ogóle, żebym kończył karierę. Nagle wybieram ofertę Brooklyn Nets i wszyscy mówią, o Boże, on poszedł na atwiznę to ekipa All-Starów. Wiesz, coś tu nie gra, nie? I wydaje, no mi się, tak. że, wydaje mi się, że reakcja wokół, y, wybo, wokół wyboru dla Markusa Oldricha jest dokładnie to samo. Mamy do czynienia z przebrzmiałą gwiazdą, która już Mamy do oferuje z... 25% tego, co kiedyś. To wciąż jest dużo, no, no bo doświadczenie jest w stanie zrobić ogromną robotę, ale gdzie jest ten game changer, nie? Ja to, nie, absolutnie. ja to kilka lat temu porównałem do wyboru Davida Westa, żeby dołączyć do Golden State Warriors. Davida Westa, który jeszcze z czasów Indiany, czy Nowego Orleanu był naprawdę bardzo, bardzo dobrym, silnym, skrzydłowym. A w Golden State tutaj widzę, żeby się właśnie upewnić, czy mi się nie przywidziało. On w playoffach grał niecałe 10 minut na mecz, nie? Mhm. Mm to prawda.
1: Eee, I tylko tak, bo Lamarcus Aldridge to jest niestety już bardzo słaby zawodnik NBA. Czytam statystyki. Możecie zgadywać, o kogo chodzi. Mm -hmm. Nie chodzi o Levan aldridgea Statystyki z tego sezonu. 26 meczów. 4,5 punktu na mecz. 3,3 zbiórki na mecz. 0,9 asyst na mecz. 48% z gry, 70% z osobistych. Mm -hmm. Winzer, pół. 12,9 minut na mecz. Wiecie, o kim mówię? O Druju Banksie. O zawodniku, którym San Antonio Spurs wolało grać jako backup niż le i Old Oldridge'u. I lepiej na tym wyszli. Tak. Jakob Poelt jest dużo lepszym zawodnikiem NBA niż Markus Oldridge. Przykro mi, ale jest to prawdziwe zdanie, mimo że Markus Oldridge był top 5 moich ulubionych zawodników NBA
0: 2010-2016. Tak, tak. Już widzę te wszystkie komentarze, że jak możesz szkolować dla Aldridge'a, To już dołącza, do, dołączamy LaMarcusa do listy. Tanazis, Antetokumpo, to Harris, e, teraz będzie dla Aldridge. Top 5, y, znaczy piątka all
1: time. Zawodniczą, którzy nie Bartka, albo Bartek nie rodzi ich w pewnych kręgach.
0: Nie no, ja wiem o co chodzi. To jest, to jest, to jest, to jest cały ten sentyment. Nie? Masz no zawodnika, tak, tak. który był wybitnym graczem, był bardzo dobrym graczem. dalej e, no w pewnym momencie przychodzi wiek, przechodzi mniejsza produktywność e, i. I cały czas patrzę na tego zawodnika, że może być kimś. Ale na wiesz, nie, wiesz, nie skreślam go, że nie będzie mieć na przykład jednego fajnego meczu. Break lifting ostatnio zagrał mi chyba 17 punktów, nie? Więc wow, mhm. super, no to takie rzeczy będą się dziać. E, tylko tu chodzi o to, czy jak już nadejdą play-offy, to czy na przykład Stevenasz nie będzie się bał go wypuszczać na boisko, bo na przykład, jezu, teraz jest ważne posiadanie, em, ważna kwarta, on nie ustanie w obronie. Nie możemy tą grać na Markus, sorry.
1: No właśnie o to chodzi, nie? I to jest też trudniej, bo jak na przykład masz takich zawodników, jak ten przesławiał Drew Banks i powiesz mu, no stare, nie gramy to tobą w czwartej kwarcie, bo nie dajesz rady, to jest nie ma problemu, nie? Ale na przykład wiesz, net przegrywają mecz i Steve Nash nie wypuszcza na drugą połowę ani Blake'a, ani Lamarcusa. I zaraz potem wielcy, wielcy, wiesz, dziennikarze, jak możesz nie grać z tymi wielokrotnymi olstarami, przecież masz talent na ławce, o co ci chodzi, trenerze?
0: A to najważniejsza kwestia, że właśnie nie opiera... żeby oprzeć się presji wszystkim takim dziennikarzom. Stephen A. Smith nagrał całego ranta, że liga się zepsuła, bo Marcus Aldridge dołączył do, e, dołączył do składu All-Starów Brooklyn Nets. A Stephen, Co? Stephen, udowadnia a Stephen, Stephen A. Smith? A Stephen A. Smith nie jest idiotą, tylko on po prostu wiedział, jak grać na emocjach. On to, Albo... tylko, on to zrobił tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować ten hype wokół tego, jaka to bardzo liga jest nierówna. To ściągnijmy jeszcze do tego może Antonego Beneta, nie wiem, Grega Odena. Um, będziemy mieć samych super zawodników, nie? i lub
1: nie widział żadnego meczu z Antonio w tym sezonie. Tak jest. Stefan A. Smith, wzywam Cię.
0: Um, to co? Co jeszcze możemy powiedzieć o... Brooklinie? O mając, powiedzieliśmy, o Brooklinie i Lakers poruszyliśmy. E, ja, a właśnie. Ciekawostka.
1: Najważniejsze, że co do Brooklinu, ostatnie zdanie tylko jeszcze. Z mm mi, -hmm. kiedy Kevin Durant będzie zdrowy i wtedy wrócimy do Brooklinu. Kontynuuj.
0: Chciałbym pozdrowić gościa, który jest autorem strony Crazy Stats, bo mamy ostatnio kontakt ze sobą. Nie wiedziałem, że w ogóle Crazy Stats, bądź co bądź, bardzo popularna strona na Facebooku, ma, ma chyba tam, nie wiem, z 50 tysięcy, jeśli nie więcej lajków. Jest robiona przez Polaka, więc super rzecz. I będziemy tworzyć chyba takie materiały trochę, trochę wspólne z takimi ciekawostkami statystycznymi i przygotował mi kilka. Akapitów właśnie na temat produktywności Andre Dramonda, bo bardzo chciałem znaleźć jakieś rzeczy, które byłyby w stanie obalić tą tezę, taką wiesz, yy, ten, ten stereotyp, że Andre Dramond robi puste kalorie. I dostałem te statystyki, i z tych statystyk wychodzi na to, że uwaga, Andre Dramond robi puste kalorie. <grystanie> <grystanie> I dostałem takie rzeczy od specjalisty, więc nie wiem, czy da się to jakoś tutaj, wiesz. Yy, Dramon wystąpił, na przykład, wystąpił w 624 meczach i tylko dwóch innych zawodników wystąpiło w co najmniej tylu spotkaniach e, i zanotowało gorszy plus minus niż Dramon. Mowa o Jeffie Greenie i o Tadeusu Yangu, Tadeusie Yangu, Na przykład to.
1: Jeff Green też klasyczny, wiesz, wiesz. Good stats bad team, ale ja się zgadzam, no Andre Drummond to były puste stacje. No, wiesz, no nie przypadkiem ta jego wartość jego spadała i z nigdy nic nie istnieli, ale jeśli ma być miejsce w lidze, w którym Andre Drummond ma chociaż część tego odbudować, mm -hmm. to najprawdopodobniej jest to u boku Lebrona Jamesa, nie? W sensie Dwight Howard z tamtego sezonu. Gość już równie dobrze musi iść na walizkach do Chin. Kariera uratowana. Więc jeśli Andre Drummond nie uratuje kariery u Broku Lebrona Jamesa. To byśmy rzeczywiście nie powinno się jej ratować.
0: A czy wiesz, jeśli porównujemy teraz Andre Dramonda, przypominam, 17 punktów, 13 zbiórek do Dwighta Howarda, który nie grał, i stwierdzimy, że uratowanie kariery Andre Dramonda będzie polegać na tym, że stwierdzą, że może grać 15 minut w meczu i robić statystyki 8-5, to nie wiem, wydaje mi się, że w oczach Andre Dramonda on wciąż jest gościem na poziomie 20-15. Wiesz co mi chodzi.
1: Być może tak, a może troszkę się zmienił, te, wiesz, Dwight na przykład troszkę się zmienił nie w tym swoim myśleniu. Nawet Carmelo się troszkę zmienił w swoim myśleniu. Może może Dramont, wiesz, bo to też ciężko powiedzieć, jakby się Dramont zachował w wygrywającej drużynie, bo nigdy w takich nie był. Nie? Zawsze za dużo zależało od niego i nigdy wyniki nie były dość dobre, nie? A może teraz na przykład będzie tak, że wiesz, Dramont zagra, mecz na 15-15 Lakers go przegrają, potem złapie lekką kontuzję, nie będzie grał i wygrają 5 meczów z rzędu i on pomyśli, hmm... Może powinienem robić więcej tych rzeczy, które robi Montrezl albo Gasol, mm -hmm. albo ktokolwiek tam biega i wiesz, zapieprza w obronie i stara się jak może i robi rzeczy dla innych, nie dla siebie. Może to powinienem robić.
0: Bartek, posłuchaj tego, bo to jest dobre, to jest dobre. 16 zawodników z pozycji center oraz forward center spędziło na parkiecie co najmniej 15 tysięcy minut. Dramat ma najgorszy true shooting w tej grupie, najgorszy, Drugi drugą najwyższą średnią strat i najwyższą średnią przewinien. No. No tego
1: mówię, no jeśli nie przy Debronie, to gdzie?
0: Dobra, przechodzimy dalej do tych donate'ów. Na pewno jeszcze jakieś tam tematy się poruszą. Skończyliśmy na... Krysof, pozdrawiamy dla Krysoła. Na ile dobry ruch wykonał Olshii zatrudniając Normana Powella w zamian za Trenta, Juniora i huda. Wrócili CJ i Nurkic, Blazers zakręcą się gdzieś koło trzeciego miejsca na zachodzie. Pozdrowienia dla Was, widzów kanału oraz wszystkich czytelników bloga Blazers.pl Pozdrawiam serdecznie Krysof, pozdrawiam Blazers.pl e, Poruszyliśmy wcześniej temat tej drobnej wymiany, którą oceniliśmy, no nie wiem czy to po prostu powtarzać, to było chwilę temu. No jest to taka dość podobna rzecz, no. Otrzymali, otrzymali starszego i trochę lepszego zawodnika w zamian za Renter Juniora, bo o hudzie to nie ma co gadać, bo w sumie on niewiele grał. O
1: no, hud po tego Hillesa to już niestety jest cień trochę.
0: Czy Blazers Blazer zakręcą się gdzieś koło trzeciego miejsca na zachodzie? Bierzesz to Bartek? Czy Blazers na trzecim miejscu byliby dla ciebie zaskoczeniem?
1: Nie, bo bym się cieszył, ale tego, że jestem fanem Lillarda, ale realnie, rzecz byłoby bardzo ciężko, ale z drugiej strony, w sensie no, oni próbują, nie, no muszą próbować, no bo zaraz, zaraz im się postarzają ci wszyscy ludzie i tyle będzie, koniec drużyny i będą mm -hmm. Orlando Magic za 4 lata może, więc próbują, ale rzeczywiście nie wygląda to jakby, chociaż z drugiej strony też, kurczę, od 3 lat oni nigdy nie są zdrowi, my też nigdy nie wiemy, nigdy nie widzieliśmy najlepszym wydaniu ich. No nic, zobaczymy. Eee... Lecę dalej. Portland wygrywa z Utah Jazz w drugiej rundzie, to było coś. No, kontynuuj.
0: Po, Portland wygrało z Utah w drugiej rundzie, mm. czy czułbyś wtedy zaskoczenie, mm. Bartek?
1: Właśnie, że nie. Widzisz że to chodzi? Potrafisz sobie wyobrazić ten scenariusz, nie?
0: No. Widzisz to, to straszne, w głowie, to jak
1: Liar 2 litruje i wygrałem 4-2. Widzisz to w głowie, widzisz. A na przykład z takimi Miami hit odpadającymi w drugiej rundzie z jakimś Chicago, nie widzisz tego.
0: Mm -hmm. To też przepraszam, problem. Przepraszam bardzo, szkalują mnie na czacie, Max. To nie, nie jestem autorem tych słów. To nie ja byłem. Jakby ja co? też
1: nie ja powiedziałem co innego, więc yy,
0: proszę odkopać ubiegłego tygodnia studiu. To jest. Ale to zawsze jest tak, że czy to nie. Kipi, czy to nie było tak, że powiedziałeś tak, że i. Coś zupełnie wyciągnięte z kontekstu, coś czego nie powiedziałem, ale coś tam wiesz. Są trzy słowa, które się zgadzają, i wiesz. I później to powtarzają, nie? Tak jak na przykład, że Bartek kupi małe szczeniaczki. To jest straszne, stary. To jest naprawdę straszne. Dokładnie. Lecimy dalej z donatem od Jokić Je JARAC. Dzięki chłopaki za umilanie poniedziałków. Pozdrawiam Was i wszystkich widzów. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia serdeczne dla Ciebie. Joki Je Jarac. Joki Jarac. Pozdrawiamy. Powtórz to szybko. Joki Jajarac. Możesz tak szybko? Jokic Jajarac. Jokic ja Mhm. Dobrze. Olobolo, kolejny donate. Siemano, mój kolega mówi, że Lebron James jest overrated, że walczyłem MVP tylko ze względu na swoje stare osiągnięcia. Co o tym uważacie? Przestać się z nim zadawać. Pozdro. Dziękujemy, dziękujemy. Olobolo, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy też dla, pozdrawia też dla twojego kolegi. Każdy ma prawo do swojej własnej opinii, nawet jeśli jest głupia.
1: Ale nieźle kombinujesz, Olobolo. Nie powiem ci, co masz robić, ale nieźle kombinujesz.
0: Maciek z typy NBA, kolejny, pozdrawiamy serdecznie. Siemanko panowie, co macie do powiedzenia na temat mojej ukochanej Oklahomy? o Ludorcie ogólnie czy jest szansa na to, by został All-Starem, o szaju czy ma szansę być All-NBA oraz się Brownie, który wykręca szalone cyferki na zawodnika Tuey. To są już bardzo takie duże słowa, żeby mówić o Ludorcie jako o All-Starze. No, zejdźmy o poziom. Tak, ale to wciąż mówimy o dobrych graczach, ale to jeszcze nie jest poziom ten najwyższy w lidze Nie NBA. no, Ludort
1: to jest... Nic blisko Olstara.
0: kochamy Ludorta, ale... Czy no, Tony Allen był kiedyś Olstarem?
1: Absolutnie, no właśnie to chodzi, zdecydowanie <grym> nie zostałem all proszę, nie, 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 nie. nie, nie. Y Oklahoma
0: nie. na ten moment y już nie gra Allen Horfordem, co dla mnie jest troszkę takim ruchem z jednej strony dobrym, ale z drugiej hello, no to czemu go nie wymienili za coś, za kolejne pięć pików?
1: Bo nikt go nie chciał, bo ma kontrakt jeszcze przez dwa lata, to jest problem, on ma jeszcze dwa lata kontraktu z czego chyba 35 milionów jest, 30 milionów jest chyba gwarantowane.
0: No to kurde, no takie kontrakty teraz są wykupywane, to jest modne, więc co za problem.
1: Ale Oklahoma nie wykupuje kontraktów. Nie, oni nie, oni nie, nie, nie mrożą sobie pieniędzy, mhm. oni nie chcą, dead, wiesz, dead capu mieć, nic z tych rzeczy. Będą go będą handlować godnym latem, kiedy, albo za rok dopiero, kiedy będzie już schodzący i ktoś się może na niego skusi. Oklahoma tak łatwo nie oddaje assetów, zresztą wszyscy to widzimy. No nic, Oklahoma, użyj swoich stupików, wytry, wytry, wy, 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 wybierz sobie w drafcie trzech MVP i wszystkich oddaj i nic nie wygraj.
0: Okej. Okay. Ale Shai, czy ma szansę być All-NBA? All Tutaj bym się zastanowił nad tym. Tutaj... Ja myślę, że
1: all, będzie All-Star w ciągu dwóch lat.
0: No. To mi się akurat Shai podoba. Shai
1: jest super. Nie wiem, czy będzie All-NBA, ale All-Star będzie w ciągu dwóch lat.
0: Ja trzymam za nią kciuki. To jest światełko w tunelu dla Oklahoma. Chciałbym, żeby Szaj poprowadził Oklahoma dalej niż Russell Westbrook, chciałbym to zobaczyć.
1: Czyli do zwycięstwa w play a niekoniecznie koniecznie MVP? No. Okej, okay. ja jestem jak tyle najbardziej za ty tyle i wydaje styczyło. mi się, że on yy, ma taki mindset, w sensie, że on jest takim typem zawodnika, że wolałby przejść do drugiej rundy play-offu i dostać MVP.
0: Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Jacob, pozdrowienia serdeczne. Siemano profesjonaliści, oglądam co tydzień, bardzo dużo się od was dowiedziałem, dziękujemy bardzo. Kiedy jakiś kros, spoko rozmowa z hazbę, pozdrawiam. Kiedyś na pewno coś takiego stworzymy, ja z Hazbą mam kontakt bardzo często i, że tak powiem, nie chcielibyście tych rozmów słyszeć. My gra, gramy ze sobą w Orzona i to jest jedna wielka patolka, także kiedyś jak się ogarniemy, to może, może coś tam razem nagramy. Coś takiego dunkerskiego bardziej. Kolejny donet od Karla Antony Draba. Siemako, panowie, streamy są super, chociaż mają jedną wadę, są za krótkie. A,
1: Mój PHS się delikatnie nie zgadza z tym twierdzeniem.
0: Ja mam ten sam problem. To zdanie jest ambiwalentne. O. Czy Nets mogliby podpisać Demarkusa Kazinsa? Czemu tego nie zrobili? Czy przez spinę z Hardenem? 2. Kto będzie według Was top 3 następnego draftu? Czy Jalen Green ma szansę na jedynkę? Pytanie numer 2. Odpowiedź jest taka, jak zwykle, tradycyjnie, czyli... Nie wiemy. Tak, Bartek? Okay. Kate
1: Cunningham, pierwszy pick draftu, okay. widziałem 6 minut jego koszykówki. I
0: fajnie było? I było fajnie. Polecasz mi obejrzeć?
1: Polecam Ci obejrzeć, ale również możesz tego nie robić, poczekać do tygodnia przed draftem i wtedy obejrzeć. I...
0: Z reguły właśnie robię to w ten sposób.
1: No, e, no, że Jalen Green z tego co się mówi też ma być w top 3, ale pff, to jest opinia mądrzejszych ludzi ode mnie, ja nie widziałem tych chłopaków.
0: E, czy Nets mogliby podpisać do Markusa Kazinsa i czemu tego nie zrobili?
1: E, bo po co? Mają już dwóch starych, beznadziejnych obrońców, proszę was. To
0: jest straszne, wiesz? No taka jest prawda, no oni potrzebują i wiesz co, bo na przykład... Yy, wiesz, co się tak, że... wiesz co się wydarzy jutro rano? Wiesz co się wydarzy jutro rano? Wejdę na, na kanał na YouTubie i zobaczę jak ktoś napisał komentarz, w którym wkleił ci na przykład całą stronę z Basketball Reference yy, wszystkich sukcesów indywidualnych na Markusa Aldridge'a. Tak będzie.
1: Czekam. A wiecie czemu to robię? Nie dlatego, że jestem haterem, albo że krytykuję, tylko martwię się o Nika Claxton'a. Bo jemu te minuty zabiorą ci wszystkie, te wszystkie dziady. Tak, jestem tym się A chłopak naprawdę gra fajnie. I być może on ma krok do przodu.
0: Tacy goście jak Nick Claxton, tacy goście jak Jeff Green są trzy poziomy wyżej w temacie przydatności dla, Nets, czy dla Brooklyn no Nets właśnie. niż Blake czy, czy dla Marcus Aldrich.
1: No właśnie. Jak potrzebują shootingu, grają Greenem. Jak potrzebują rim runnera i trochę wertykalności, grają Nickiem Claxtonem, który jest naprawdę spoko. Jest w niezłej formie. Dajcie chłopakowi grać. Free Nick Claxton.
0: A propos Claxtona. Harden is the GOAT. Donate. Siemanko panowie, dziś dwa pytanka. Co sądzicie o Jordanie, Claxtonie w I chyba chodzi o Nikolasa właśnie, nie?
1: Tak, myślę. Chyba, że DeAndre Jordan, i Nikolas Claxton, scalili się w jedno.
0: A. Według mnie fajny, perspektywiczny zawodnik, jak dostał minutę od Nesha, to naprawdę pokazał się z dobrej strony. Czy jest jakaś informacja, kiedy powrót KD? Pozdrawiam.
1: A no właśnie nie ma, nie ma. Cichutko. I to jest martwiące.
0: Ja usłyszałem teorie spiskowe, że właśnie Brooklyn Nets też się tak zbroją, jeśli można to powiedzieć, zbroje, nazwać to zbrojeniem, bo się obawiają tego, że Durant może mieć jakiś poważniejszy problem i, I w tym nie roku grać. nie wrócić. I może nie grać, no.
1: Mm -hmm. No właśnie. Dlatego ja się wstrzymuję teraz z mówieniem Nets w NBA. Wolę powiedzieć Miami Heat w NBA. Czuję się pewniej ze zdaniem Miami Heat w NBA niż Brooklyn Nets w final NBA. Bo... Kevina Duranta naprawdę nie ma już długo I naprawdę nikt nic o tym nie mówi Nie mm. ma tam za dwa tygodnie, za trzy... Yy, za dwa tygodnie go sprawdzą, lub sprawdzili jakieś update. Y. nie, nie, nie Było kontuzjowane, jakieś tam pierdoła do ścięgno niby Jest cisza I cisza, i cisza, i ta cisza trwa, i trwa A bez Kevina tak Duranta w ogóle nie ma o czym rozmawiać
0: Kolejny donate, donate od syna Andrzeja za zatem Andrzeja i jego syna. Cześć po... żonę i matkę. Cześć, powiedzcie coś jego o Golden State Warriors. Pozdrawiam Was i moją małżowinkę Ewę. Pozdrawiamy serdecznie. Całą jak wy, wy, wyprzedziłem?
1: Jak wyprzedziłem?
0: Tak. Dobrze to zrobiłeś. Co mi można powiedzieć o Golden State, oprócz tego, że tak jak mówiłeś, zeszli troszkę z, z Salary cap przez te ostatnie wymianki. I... Sufit
1: Jamesa Wisemana wciąż może być wyżej, niż nam się wydaje, ale wciąż tego nie wiem, bo nie gra za dużo.
0: Bardzo miłe zdanie, Bartek.
1: On może być Hall of Famer'em, ale tego jeszcze nie wiem po prostu. Ale nie możemy stwierdzić, że na pewno nie będzie Hall of Famer'em.
0: Nie możemy tego stwierdzić. Ojej. Po prawie go nie widzieliśmy. Fotelizde Wiatrak. Tak się nazywał kolega z Delaytu. To śmieszne. Czy Wiatrak? Jestem, Oglądam, podoba mi się, da dyszkę. Pozdrawiam. Szybkie przekazywanie informacji. Bardzo spoko. Dziękuję bardzo. Na temat. Tak jest. Kolejny od Krakersa. pozdrowienia Krakers. Kip, masz propsy od mojej żony O, dziękuję bardzo nie interesuje, nie interesuje się koszem, ale ostatnio, gdy oglądałem jakieś pierdoły na YouTubie, to poleciała z tekstem Nie mogę słuchać, jak ten gościu gada, szybko i nieskładnie Z tych, co oglądasz, to ten KTB fajnie mówi Pozdro panowie O, Dziękuję bardzo Krakers. pozdrowienia dla Ciebie, dla Twojej żonki bardzo, bardzo jest mi miło Na streamie to może nie do końca wychodzić, ale na materiałach staram się mieć w miarę solidną dykcję
1: Super wychodzi. Najlepiej jest na streamach.
0: Na streamach. Na streamach to my mamy kałaszników czasami. Ale jak i profesjonalnie. A propos profesjonalizmu. Matołek is the goat. Donajcie go od matołka. Miła, rodzinna atmosferka. Ja co poniedziałek. Mam dla was zadanie, sympatyczni, sympatyczni profesjonaliści. Wymieńcie im proszę to 5 zespołów, które lubicie oglądać w tym sezonie. Dlaczego? Poszukuję koszykówki miłej dla oka. Dzięki Bartosz za recenzje filmowe. Właśnie, masz jakieś nowe?
1: E, nie, bo oglądam ten y, dokument.
0: A no, okej, okay. no tak. A nie lubi się nie. tak
1: miksować? E, tak, ale to z innymi serialami, o których jesteśmy w trakcie, więc nie, nie widziałem za bardzo nic nowego, ale w takim razie postaram się mieć coś za tydzień.
0: Okej. Okay. Jakie jest Twoje top 5 zespołów, które lubisz oglądać w tym sezonie?
1: Indiana Pacers. <laughs> nic się nie zmienia. Indiana Pacers, bo nikt jej nie ogląda i mogę o nich mówić co chce, a i tak nikt tego nie sprawdza. Mhm. Mm Phoenix Suns, jeśli chcecie, porządną, fajną koszykówkę. San Antonio Spurs, mimo że Łukasz się nie zgadza. Nie wymieniam tych najlepszych, nie? bo jak ktoś ma, wiadomo, 15 zwycięstw z rzędu, to nie, nuda, nie każdy to widzi. Mhm. Tylko takie nieoczywiste. Charlotte Hornets z Lamelobolem, ale to się już skończyło. Mhm. Niestety, rip. Eee, no i jeśli ktoś potrzebuje fanu indywidualnego, no to zawsze Dallas albo Denver, ale ja bym wolał odpalić Memphis.
0: Jamorant, I The Goat. Nie lubisz oglądać Brooklino? To jest, to jest świetny w ogóle temat. Ja, 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 ja lubię sobie czasem załączyć, tak, żeby zobaczyć, ale, jakie cuda kurczę. wyczynia Kyrie Irving. Albo jak jakie właśnie uruchamia swoje wcielenie ciele James Harden. To jest coś takiego Tylko wiesz, że jak
1: Harden swoje, odpala swojego rozgrywającego i na przykład Kyrie nie gra, to to jest prawie to samo, co grało Houston, który tak krytykowaliśmy, o Jezu, Houston, tego się nie da oglądać, wolno, jeden gość klepie, ple, klepie, I to jest to samo teraz. I wszyscy mówimy, o Nets, Jezus Maria, finał, mistrzostwo Boże, Kairi i ten Harden był MVP, gdyby nie te pierwsze mecze, Jezus Maria. To samo, jak się nie lubiłeś Houston, nie zasługujesz na lec.
0: A propos Houston. Nie powiedzieliśmy o nich ani słowa i zastanawiam się, czy to dlatego, że zapomnieliśmy, czy dlatego, że chcieliśmy ich e, e, owinąć zasłoną milczenia. Bo jak to e... jest? James Harden został wymieniony, ostatecznie, jakby to patrzeć w ten sposób, za Avery Bradleya, Kelly'ego Olinika, Dante Suma, rodniosa Kuruksa i trzy piki. Za superstara Jamesa Hardena MVP i Dramat. To, to, jest, to, jest, to, jest kradzież, to jest. To jest. To jest kradzież. To jest kradzież. Tylko to jest tak, jakby ci się włamywacz yy, wszedł na chata, a tyś powiedział, pokazał mu gdzie, co jest. I to Dramat. jest straszne. To jest Ta wymiana.
1: Straszne. To już widziałem właśnie ten, na Twitterze ten tegi, No na razie tak to wygląda. Oczywiście zobaczymy, co z tych pików będzie, ale. Yy, najgorsza wymiana w historii NBA, jeśli chodzi o wymianę Superstara i co to Zawodników, który dostałeś.
0: Mhm. Wiesz, dramat trzy, trzy piki w pierwszej rundzie, cztery słapy. To jest to jest zawsze coś, nie? Na przyszłość, ale no. Nie, ja bym to pochwalił, gdyby ta wymiana poszła. Nie wiem. Kurczę za. Zawodnika kilka poziomów niżej, a nie na top 5 ligi. Stary. Dostali trzy
1: piki, które być może będą żałosne. I zawodników, których już nie mają. Zobacz co. Dostali Pelicans za Davisa. Dostali tyle samo pików lub słapów praktycznie. Mm -hmm. Dostali Ingrama, który jest all-starem. Josh Hart, najlepiej zbierający guard rezerwowy free handy gracz. Lonzo Ball, o którego się teraz 3-4 drużyny zabijały w ogóle. Top 30 rozgrywających w lidze. I te piki. Słabe piki, to tyle samo słabych pików dostaną Pelicans za Drew Holiday. A. Bo to też będą trzy słabe piki.
0: Rozwiązać Houston.
1: Dramat. Przykro Zde, mi Houston. I powinniśmy chyba po prostu ogłosić ban. Nie będziemy mówić o Houston, dopóki nie będą gorsi niż Minnesota.
0: A propos Minnesota, kolejny donate od Eryka. Pozdrawiam. pozdrawiam dla ciebie Eryk. Chcę zaapelować o powołanie kącika miłości Minnesota Timberwolves. Poddaję po dyskusję. są ewidentnie pomogliście. Po, czy my pomogliśmy Nixon?
1: Wiesz co, być może właśnie tym, o, tym co, osobom, które nie, nie komentują. Robiliśmy koncitami tak, miłości? I, i, może, I może te osoby, które nie komentują, pomyślały o nich cieplej, a te, które im rzeczywiście kibicowały, no. publicznie okazywały nam niechęć. Ja odmawiam końcika miłości Minnesota Timberwolves. Jeśli mam prawo weta w tym programie, to używam go teraz.
0: Jeśli nie mam, to go nie używam. To, to, to tak zróbmy. To tak zróbmy. Wściekłe dziąsło. Pozdrowiłem serdeczne dla wściekłego dziąsła, fajna ksywka, witam was serdecznie, moje pytanko jest następujące, czy znacie jakieś drużyny, które zdobyły miszka z 8. czy 7. miejsca, czy były takie, kiedy może nastąpić następne takie wydarzenie, jestem tu nowy i nie wiem, czy kiedyś było takie pytanko, czy zdobyłem mistrza, nie pamiętam, ale czy przypadkiem Nowy Jork nie dostał się do finału, właśnie z 8 miejsca? Najniższy seed, który zdobył tytuł, to są Houston Rockets,
1: 6. seed. 6. seed. Drugi tytuł Houston. Oni byli szóstym seedem i wygrali mistrzostwo i nikt nigdy w historii nie był niżej, żeby dojść do tytułu. Tak, masz rację, nixi byli chyba na ósmym i
0: doszli do, fina do finałów, ale nie wygrali. No nie, bo to był, to był ten lokautowy sezon, nie?
1: Tak, ten strasznie zły sezon, który
0: to ten, w ogóle... To był ten sezon, w którym y, gracze San Antonio tak bardzo olewali y, złowrogość nixów, że w przerwach między meczami grały, grali sobie w StarCrafta po lanie.
1: To jest sezon. Oficjalnie będziemy go wymazać w gruz historii. Ten lokalowy mm. sezon to jest. Mm,
0: mm, 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 mm. Muszę się upewnić. Nie przepraszam, przepraszam bardzo. Um. Nie, no tak, na 8 byli. Rzutem na taśmę dostali się do y, playoffów w tamtym tak? sezonie.
1: 9-9 w
0: Dobra, lecimy dalej. Um. Niu, niu jeszcze raz tutaj pozdrawiam Cię serdecznie, za grubego donate, Poz profesjonalne pozdrowienia do profesjonalnego studia. E, bardzo dziękujemy, każda taka cegiełka nam tutaj e, pomaga tkwić w tym wszystkim, co robimy. Także dzięki wielkie za bezinteresowną pomoc. E, I kolejny donate od fana Peytona Pritcharda, jeszcze raz. Jeszcze jedno pytanko już na temat trade'ów. Kazins w Bostonie, czy ewentualne podpisanie rozwiązuje jakiś problem pod koszem? Co myślisz Bartosz?
1: E, odpisywałem na czacie, przepraszam, musieliśmy powtórzyć pytanie.
0: E, czy Kazin w Bostonie, czy ewentualne podpisanie rozwiązuje tu jakiś problem pod koszem?
1: Ja widziałem ten tweet. E, ten tweet, bo to chyba Wojnarostki. Boston Celtics rozważą zaproponowanie oferty DeMarcusowi. Rozważą. Mhm. Czyli dany age Bardzo e, być może będzie blisko niepodpisania.
0: <laughs> Whatever I tried. Hmm.
1: E, wiecie co? Boston Celtics, jeśli nie chcecie wygrać mistrzostwa w tym sezonie, grajcie Robertem Williamsem tak dużo jak się da i zobaczcie co w nim jest. No. Na, cholerę, na cholerę ucinać mu 5 minut na rzecz Markusa Kazinsa. Serio? Po co? Niech Robert, jak już uwolniliście Roberta Williamsa, to grajcie nim do oporu i zobaczcie i co tam jest.
0: Tak jest. Tylko w takim razie jaka przyszłość czeka na Markusa?
1: No wydaje mi się, że już yy, raczej. Pierwsze miejsce w sekcji komentarza Izaja Tomasa Na Twitterze
0: Brzmi to źle Center Don Donator Center Pozdrowienia serdeczne e Hej, Lakers vs. Nets Finale, jaki obstawiacie wynik? Świetna robota, pozdro Lakers w sześciu. Lakers w sześciu. To, wiesz, wiesz, jak mówisz faworyt w sześciu, to jest to najbardziej oczywista, jakby tak, ten... Bo to to jest, sześć to każde. takie bezpieczne, sześć to jest takie bezpieczne, nie? Jak
1: zadasz mi pytanie o każdą serię, to odpowiem Lakers w sześciu.
0: Okej, okay, dobra. Powiedzmy, ja dam Lakers w siedmiu. Ale też bym dał w sześciu, gdybyś nie był pierwszy.
1: No nie, w serio, zdrowi Lakers są głównym kandydatem do tytułu i to nie jest fanboizm, bo mówimy to od roku. Zdrowi Lakers formie, są najlepsze, powinni być najlepszą drużyną, tak to wygląda, tak przewidujemy, co nie znaczy, że się tak wydarzy, co nie znaczy, że to jest pewniak.
0: Tak jest. Kolejny donet od Krzyśka Orzechowskiego, dzięki za kolejny sympatyczny i merytoryczny poniedziałkowy wieczór, pozdrawiam. Pozdrawiam również, tacy jesteśmy, domowy klimacik, Zapraszam od razu z góry za tydzień w poniedziałek. I kolejny donet jest już po angielsku, uwaga. Age no matter, Carmalon. Tak się podpisał kolega, nie? Ah! Why can't Kupoty. NBA players go on vacation? Because they aren't allowed, allowed to travel. Badums. To jest humor. Harry Irving disagree. I pytanko, co sądzicie o bugi w Celtics? Ja nie Zanieczaje, co miałby tam zmienić? Pozdro, stolidna robota panowie. No to właśnie o bugi w Celtics przed chwilą było, więc. Więc nie będziemy już powtarzać. Ale dziękujemy za donate, dziękujemy za żart. Ale muszę przyznać, że bardziej mi rozbawił y, podpis y, jako autora. Tak. Rybers. Ale też nie
1: możemy tego za dużo razy czytać na głos, bo jeszcze nas pociągną do odpowiedzialności.
0: Tak, właśnie. Rybers. Donate to od Rybersa. Pozdrowienia. Aaron Gordon, Nikola Vucewicz, Evan Fornier. Tanio sprzedam. I właśnie, i tutaj dochodzimy do tego momentu z początku streamu, do, do tezy z filmu na moim kanale. To jest, nie wiem. Burzysz budynek, żeby zbudować tam coś nowego i być może będzie ten nowy budynek 100 razy fajniejszy i ładniejszy. Ale na początku masz
1: gruzy, no. Wybudowałeś budynek, chciałeś fajny widok na ocean, ale majster był pijany i okna masz tylko na ulicy.
0: Bardzo ładnie objęte no. no więc
1: nie wybijasz Dziury w ścianie, żeby zachwiać Konstrukcją, tylko Robisz gruzy,
0: ale zobacz Jakby zamiast Arona Gordona, Nikoli Wucewicza i Ewana Forniera Był tam jeden zawodnik James Harden I wydałbyś Jamesa Hardena za kilka pików I debiutanta, to już byłoby Bardzo słabe Tak czy nie? no
1: nie do końca, bo tak jak właśnie mówiliśmy, Orlando Magic nie zostali z niczym. Mm -hmm. Oni mają bardzo ładne dwa auta w naprawie. Daj <laughs> no spokój z tymi już. <laughs> Cholera wie, czy mają dobrego mechanika, ale Jezus. oni mają jeszcze dwa auta. I te auta być może w przyszłym sezonie będą lśnić. <laughs>
0: Napijmy się wody, moi drodzy. To jest bardzo długi stream, który już dwie godziny, a to jeszcze nie koniec. No, ale widzę, że
1: już nie tylko nam się udziela, ponieważ Aleksander ten myśli, że Lakers spadną w Portland w playoffach, więc...
0: No, ale wątpię. Co, co sezam się mówi, że Portland pojadą Lakersów, bo Damian Lillard to jest Lakers killer, ale to nie wychodzi w playoffach.
1: offach That's true.
0: Jedynak, kolejny donate, Mielski, jego płyta to mega sztos, co sądzisz o nawiązaniu do Ekicia. PS Maria uśmiechnij się. dziękuję wielki jedynak za donate, pozdrowienia, a jeśli chodzi o nawiązanie do Ekicia, to jeszcze go nie wychwyciłem. Ajajajajaj, hmm. ale Mario uśmiechnij się, to prawda. Ja to zawsze mam taki, to jest problem, nie problem z rapem, nie wiem jak to ująć. Hmm. Jak słucham rapu, to nie wiem, bardziej chyba interesuje się warstwą muzyczną i techniczną niż niż liryczną. Jakby dopiero po kilku odsłuchach kawałka, dopiero wtedy zaczyna się wsłuchiwać w tekst i wyłapywać znaczenie. A z faktu, że jeszcze nie przesłuchałem tego albumu aż tak bardzo mocno, żeby właśnie wyłapywać te, te teksty, to, 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 to nie wyłapałem tego jakichś.
1: Słucha się albumów, inaczej się słucha, jak szukasz w tekście czegoś, a inaczej, jak chcesz po prostu sobie posłuchać muzyki. Dokładnie. Techniki, głosu, flow i tak dalej, no? Tak jest. Czat kocha nasze
0: metafory. Twoje, o wielkim nasze. budynku, wybudowanym na plaży, który nie ma okna w stronę morza. To jest stary, to jest piękny, to jest romantyzm, romantyzm koszykarski. Dziękuję, ale bardziej dumny
1: byłem z kurczaka, który wbiegł na, <suszone> na skocznie narciarsko.
0: Tak jest. Okej, okay, lecimy dalej, Marek Całka, pozdrowienia. Hej, jestem fan NBA 15 wina Jordana, trochę mnie znudziły lata Lebrona w hit i mistrzostwa Golden State, ale wasze studia na nowo rozpaliło gud do NBA. Jak oceniacie trade Bulls? Oglądają Bulls vs. Spurs grał tylko WCB i Kobe, pozdrawiam, respekt. Dziękuję bardzo, pozdrowienia. Jeśli chodzi o wymiankach Bulls, to raczej z początku streamu je oceniliśmy i zdecydowanie na pozytywnie. Tak jest, czekamy
1: pozytywnym, yy, pozytywne oczekiwanie.
0: Ale fajnie, że udało się nawrócić y, starszego fana NBA do podobnego interesowania się NBA. To jest zawsze budujące, fajne takie. Ja muszę oczywiście znowu się zalogować. się wyłączyło. I wracam. O, mi to był ostatni tonek dzisiaj. Proszę bardzo. Także tak, dziękuję Proszę bardzo. Państwa. Dziękujemy Szanowni wszystkim Państwu. za... Za, za wszystkie pytania, za wszystkie donaty i co jeszcze ewentualnie moglibyśmy dziś dodać? Bartku
1: Ktoś mnie prowokował na streamie pytając czy nawet powiedziałbym, że Lakers w sześciu nawet, jakby grali Lakers serię z Minnesota Otóż nie, z Minnesota Lakers w trzech To raz, Go Clippers to dwa Miami Heat do więzienia Kradzież w biały dzień Victor Oladipo, yy, myślę, że im wypali, bo to, mm -hmm. bo to jest Miami i oni takie rzeczy po prostu robią. Miami Hit, Los Angeles Lakers, finał NBA 2021.
0: Jeszcze raz możesz powtórzyć, co? nie słyszałem.
1: Los Angeles Lakers, Miami Heat, finał NBA 2021.
0: O, odważna teza.
1: Jak nie, no to Phoenix Chicago. <grym>
0: Dobrze, to jest jeszcze bardziej odważna teza, Bartek. <grym> Owszem, ale dopiero na drugim miejscu. Ja tylko jeszcze bym chciał tutaj zadać takie pytanie, czy nie sądzisz, że Clippersi, że Boże, że, że cała ta sytuacja związana z Lonsobolem to jest kompletne fiasko, że naprawdę Lonsobole chyba już sam wiedział, że za chwilę zostanie wymieniony. Wszyscy się tego spodziewali. Był przymierzany do Clippersów, był przymierzany do Chicago Bulls i też zostaje w Pelicans i wydaje mi się, że to jest po prostu jakby przedłużanie czegoś e, wiesz, nieuniknionego.
1: Wydaje mi się, że tak samo jest z Laurem w Toronto. To się powinno wydarzyć, miało się wydarzyć i tak jakby to się nie wydarzyło, nie do końca wiemy czemu. Ale to jest tylko odwlekanie. W sensie, w momencie, w którym Pelicans odkryli point z Diona, mm -hmm. tak bardzo jak kocham Lonzo, nie jest im potrzebny. To jest wiesz, to jest tak, jak miesz miał, e, jak masz właśnie na przykład Lebrona w drużynie w Lakers i miałbyś jakiegoś takiego... takiego jak McCollum'a. O, fajny gość, wiesz, 25 punktów, tu je trójkę i w ogóle, ale... Jak tak się nad tym zastanowić, nie chcesz, żeby ten zawodnik miał piłkę w rękach, kiedy kieruje atak? atak. Mhm. Jest Lebron James na boisku. On ma mieć piłkę w rękach, kiedy kieruje atak, bo jest cholernym Lebronem Jamesem. I to oczywiście, wiadomo, musimy trochę skalę tutaj zmniejszyć, ale jeśli Zion Williamson, mając piłkę w rękach, dostając piki od niższych zawodników, kończy na 70% z gry w swoim 66 meczu
0: w lidze, mhm.
1: czemu ktoś inny miałby kozłować
0: z pierwszej piątki? Okej, okay, rozumiem. Tylko że ja nie patrzę na to też przez na Pelicans. E, tylko ogólnie jakby w przyszłości Lonzo Bola. Wiesz. No tak, a wiesz co, Lonzo Bola w Clippers'ach miałby szansę w tym sezonie do, dojść do finałów na przykład. No
1: ale czemu Pelicans mieli. Co Clippers mieliby im dać niby? I wiesz, jak ja bym miał dawać. rzucającego Lonsobol... jakiegoś.
0: Nie, nie, dwóch rzucających. Kurde, no ja chcę...
1: Luka Kenarda. Ja bym, ja bym się wymienił na miejscu Pelicans z Clippers. Mhm. Tylko i wyłącznie, jeśli w wymianie byłby Iwica Zubac.
0: No, na przykład. I, Iwica Tylko Zubac i wyłącznie... jest w ogóle do wzięcia od Clippersów, czy nie bardzo? No właśnie, pewnie nie. Bo oni nie no, mają, mają nic problem z niego. No.
1: no właśnie, i o to chodzi. I wiesz, i clipper ci łatajmy na dziurę, tworząc drugą. I właśnie mm -hmm. krater tworząc. I to jest problem, bo ja nie chcę nic innego od Clippers, jeśli jestem Pelicans. Chcesz Markusa Morisa?
0: No nie bardzo. Wydaje mi co?
1: się, że możesz wyciągnąć pik za Alonso. Mhm. Mm Wiesz co, co bym zrobił? Jakbym bardzo chciał go wymienić: Lonzo Ball za Terensa Roza. Nie mam pojęcia, czy pasują pieniądze, mm -hmm. ale biorę pewnego strzelca weterana, który już może mi. wiesz, wspierać Zajona. Do no, drugiej utelej tak się przebudowuje.
0: No, to byłby spokojny wybór: Lonzo Ball w Orlando Magic. Obok Markela Fulca, RJ Habtoda, Cola Antonego. tak jest. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Przed chwilą chwaliliśmy Orlando, że zburzyli, żeby budować. Tak. No
1: Tak, i zbudowali, i zbudują cztery okna na ocean, ale będzie ciemna kuchnia
0: Ale nie będzie drzwi na dole, trzeba będzie skakać przez te okna, żeby się dostać na zewnątrz
1: Albo będą drzwi tak, wiesz, nie będą z poziomem ziemi, tylko tak trochę przesunięte, ale nie będzie progu tak trzeba będzie krok zrobić wysoki
0: Dobra, Bartek, ja chyba będę już kończył
1: I Wica zobacz, jest super i Clippers go nie powinni oddawać za nic
0: Okej okay. Wierzymy w Wice i zobacza. Ja od ciebie jeszcze mogę ewentualnie dodać jeszcze jeden suchar, bo mi kolega jeden wysłał. Bartku, pozdrawiam serdeczne. E, ale nie ty, Bartek, tylko inny Bartek. E, I to, to jest taki żart. Odebrałeś tymi...
1: mi właśnie pozdrowienia, dałeś mi i zabrałeś.
0: Tak, to prawda, ale cię poznają codziennie, codziennie, co tydzień, więc, więc. Chyba nie czujesz się okradziony jak na przykład Houston. Haha. <laughs> no. Więc jak się nazywa najwyższy hobbit na świecie? Scotty Pippin.
1: Mój Boże. Kyle Kuzma Kończymy. Kończymy. na przyjście Andre Dramonda już, powiedział, końcu będę miał z kim rywalizować zbiórki. Kropka.
0: Kyle Kuzma tak powiedział? Tak. A nie on powiedział czegoś w takim stylu, że właśnie, że ostatnio miał problem ze zbiórkami, dlatego cieszy się, że Dramond do nas dołącza, bo wtedy będziemy mieć lepszy, lepszą rzecz, z, lepiej będziemy zbierać. To jest żart. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, kończymy już to studio, w środę widzimy się, słyszymy na Spotify, jakby ktoś chciał, eee, Bartek, może pozdrowić jeszcze, ktoś ma urodziny od Ciebie?
1: Eee, nie, ale skrytykuję jeszcze Patryka Beverleya na, e, na czacie. Dlaczego? Eee, no bo... mogę.
0: I zrobiłem literówkę jeszcze. Dobra idziemy dalej, i kończymy Dobra, dzięki, jesteście super, bardzo dziękujemy za te ponad dwie godzinki dziś nadzieję się fajnie bawiliście i słyszymy się, widzimy się za tydzień jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30, to było profesjonalne Studio NBA Bartosz Drab i ja Jestem
1: Łukasz Fonder Bądźcie z nami, ponieważ zazwyczaj warto
0: Bądźcie zdrowi,
1: go Clippers Go Houston, go Houston Jeszcze tylko dwa zwycięstwa za dużo macie go Minnesota, na przedostatnie miejsce.